0: رئيس حركة حماس في الخارج سيد خالد مشعل مساك الله بالخير وحياك الله
1: الله يمسيك بالخير وحياك الله أخي
0: الله, الله يحييك الله يسلمك قبل ما نبدأ هذا البودكاست وهذا اللقاء الخاص مع سيد خالد مشعل أنا بدي أتوقف في البداية بشكل سريع عن يعني ثلاث نقاط أساسية تسمح لي فضل. النقطة الأولى أنا يعني أقدم شكر خاص لك أخونا أبو الوليد على أنك استقطعت من وقتك وأنا أعلم أن في هذا الوقت الحساس اللي تمر في الحركة وقطاع غزة تحديدا وفلسطين وقت صعب جدا أن نستقطع من وقتك فترة حتى نسجل فيها هذا اللقاء اللي تم الاتفاق عليه بشكل مسبق قبل فترة شكر جزيل لك وان شاء الله نقدر من خلال هذا اللقاء نقدم ماده جيده تعكس ما يحدث الان من الحرب الدائره الان في غزه فهذا اولا. النقطه الثانيه اللقاء والحوار هذا كله راح يكون مرتكز على ما يجري الان في في غزه وموضوع طوفان الاقصى والحرب. لذلك وان كان هو بودكاست عادة في برامج البودكاست يكون في حديث اكثر عن الجوانب الشخصيه يكون في حديث اكثر ايضا عن عن الذكريات وعن بعض الاحداث لكن بسبب الظروف الحاليه وانا ايضا احب ان يعني انوه امام سادة المشاهدين وكان في اتفاق مسبق ان يجمعنا لقاء ان شاء الله في برنامج الصندوق الاسود وجلسنا حضرنا لهذا اللقاء وفي الصندوق الاسود كان الحديث راح يكون حديث طويل، حديث فيه ذكريات، تعرف أكثر على شخصية سيد خالد مشعل، كل المراحل اللي مر فيها، ف... لكن تأجل بسبب الأحداث الحالية، وإن شاء الله لمن تتاح الفرصة إن شاء الله في المستقبل القريب، راح نفصل أكثر في سواء في تاريخ الحركة أو في سيرة وحياة سيد خالد مشعل، لكن في هذا البودكاست كون جاء الآن كحل وسط مؤقت بين الصندوق الأسود وهذا البرنامج بنحاول فقط أن نركز في هذا اللقاء على أحداث طوفان الأقصى وقطاع غزة وهذا يقودني إلى النقطة الثالثة أن وإن كنا راح نركز في هذا اللقاء البودكاست على ما يجري في غزة لكن بحاول قدر ما أستطيع في هذا اللقاء معاك إن شاء الله أخونا أبو الوليد إنه ما نغوص كثيراً في الأمور العسكرية والأمور الفنية صاحب التعبير الميدانية بنحاول نتوقف عند بعض المحطات المهمة بعض المشاهد كواليس بعض الأحداث ننقل خصوصاً الجانب الإنساني بعض الصور المهمة بكل تأكيد راح يقودنا الحديث أيضاً الجانب السياسي لكن بنحاول نعكس صورة مختلفة. عن عن اللقاءات الاخباريه وخصوصا وال... اللقاء على ما يبث احنا قاعدين نسجل الان اللقاء على ما يبث اللقاء بكل, تحديث... بكل تاكيد في في امور ممكن تحدث في اي لحظه يعني في كل دقيقه ممكن تتغير ساحه العمليات في غزه بالتالي على ما يبث اللقاء احنا راح نتجنب الحديث عن الامور اليوميه بس إن شاء الله قدر ما نستطيع إن شاء الله أن نسلط الضوء على أكبر قدر ممكن من من المواضيع والأحداث معك ونجاوب على بعض ما يدور في خلد سادة المشاهدين راح فيك مرة ثانية والحين أقدر أقول لك نبدأ البودكاست
1: تسلم أخي عمار يعطيك العافية
0: الله يعافيك
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هو في الحقيقة أخي عمار فعلا ما كنت لوافق على المشاركه في البرنامج لولا انني اعتبره جزءا من واجبي تجاه ما يجري في غزه يعني لخدمه اهلي وحبايبي لان ابطال المشهد في غزه اليوم هم المقاومه كتاب القسام وكل المقاتلين من الاجنحه العسكريه والحاضنه الغزيه العظيمه التي تصبر على جرحها النازف والمها القاسي وإحنا اليوم أنت بتحكي عن صندوق الأسود كبرنامج واليوم هناك جريمة سوداء يرتكبها العدو الصهيوني في غزة وما زالت كما تفضلت عند نشر هذه الحلقة ربما نكون اقتربنا من اليوم التسعين إحنا اليوم في اليوم الواحد بثمانين فنحن اليوم أمام ملحمة تراجيديه هي عظيمة بأداء المقاومة وأداء الشعب وبالبطولة والقيم والأخلاق والصبر واليقين والإيمان وهي تراجيديه وسوداء في جريمة العدو وجرائم من يتحالف مع العدو ومن يزودها بالمال وبالسلاح وبأدوات القتل والدمار فلذلك هذا مشاركتي معك وأنا أرحب بك بالتأكيد هي جزء من خدمة هذه المعركة وخدمة الأبطال الحقيقيين لمعركة طوفان الأقصى في ملحمة غزة العظيمة التي بالتأكيد ستكون مرحلة استثنائية في تاريخ الصراع ولحظة تحول لتصنع أسطورة جديدة إن شاء الله تقربنا من التحرير والعودة ونهاية هذا الكيان الصهيوني الغاصب فحياك الله وأكيد الحديث عن إحنا أمة دائما ننحاز إلى المجموع والى عوام الناس فالشعب اكبر من الافراد واكبر من القيادات وبالتالي الذي يستحق الحديث هو الشعب والمقاومه والفعل ونحن انما الله تعالى يسخرنا في خدمه هذه القضيه وخدمه قضايا الامه جميعا ان شاء الله ان شاء الله يعني هذا الحدث اكيد كما تفضلت ليس بالضروره ان نتكلم عن تفاصيله العسكريه هذه مسائل هي في الميدان لكن بالتاكيد هناك صور ملحميه عظيمه وهناك زوايا اكيد الناس يتساءلون عنها ونحن معنيون ان نشد امتنا العظيمه نحو هذه المعركه العظيمه وان هذا الصحوه في العالم اليوم الغربي والشرقي نحتاج ان نعززها لانه طوفان الاقصى ومعركه غزه اختصرت كثيرا
0: من المسافات فالحمد لله
1: اهلا وسهلا بيك.
0: الله يسلمك استخدمت أه كلمة ملحمة وهذا أه وهذا يخليني ارجع الى الى 7 اكتوبر أه عملية طوفان الاقصى اول سؤال يعني طبيعي اذا احنا بنسوي فلاش باك ونرجع للاحداث يعني سؤال يتبادر الى الذهن اي متابع للاحداث الان انه لماذا أقدمته على 7 اكتوبر؟
1: آه. سؤال يدور في الاذهان كثيرا والحقيقه لو الناس تاملت موضوعيا لكان ينبغي ان تسال لماذا تاخر 7 اكتوبر؟ يعني ليش ما كان 7 اكتوبر من اول؟ يعني كان الشعب الفلسطيني كان مرتاح تحت يعيش في وطن وحر وبالتالي هو يعني عن له ان ياتي ب 7 اكتوبر يقوم بمثلا مخاطره ولا مجازفه يعني ماذا ينتظر من شعب يعني نتكلم عن هو اسمه سبعة اكتوبر وفي عدنا للوراء شعبنا منذ خمسة وسبعين عاماً يعيش تحت الاحتلال منذ النكبة 48 وقبلها قرابة خمسة وعشرين عاماً تحت الانتداب البريطاني نحن منذ 100 عام ونحن في مأساة نحن منذ ستة منذ ستة عاماً يعني منذ نكست ولا نكبه سبعة وستين شعبنا يعيش تحت القتل اليومي تحت الانتهاكات تحت التهويد الاستيطان قدم الأراضي تدمير الزرع والضرع والشجر وكل أنواع الحياة إذلال تحت الاحتلال هذه الضفة وغزة منذ سبعة وستين غزة تعيش منذ سبعة عشر عاما في حصار يقتلها كل يوم غزة لم تكن تعيش حياة طبيعية هي تعيش بفخار رأس مرفوعة لكن في حياتها المعيشية اليومية لا تعيش كما تعيش الشعوب الأخرى في طمأنينة وفي أمن هي كانت تموت موتا بطيئا وهذه يبدو استراتيجية كانت مقررة عند العدو وربما تواطأ عليها آخرون في الساحة الدولية من أجل هذا الشعب لا يعيش حياة يرتاح فيها حتى لا يكون مزعجاً للاحتلال ولا يموت موتاً يؤدي به إلى الانفجار يبدو تقديراتهم أخطأت 7 أكتوبر هو هذا الانفجار في أحد تجلياته وليس في كل تجلياته
0: أحد تجلياته بأي معنى؟
1: بمعنى إنه 7 أكتوبر لم يكن انفجاراً بسبب 17 عاماً من الحصار فقط نما له اسباب تراكم
0: لكل المرحله السابقه
1: ولذلك اخي عمار اذا اردت ان اقول 7 اكتوبر له شرارات اشتعال له اسباب مباشره حركته وله سياق عام هو الاهم اما الاسباب المباشره هو طوفان الاقصى سمي الاقصى بالمناسبه قبل احيانا احيانا الناس تنسى ذاكره الناس احيانا تكون قصيره اظن لعل كل متابع كان يعلم ان الناس كانت تسال اين انت يا غزه؟ بعد خاصه بعد رمضان الماضي لما العدو اقتحم في منتصف رمضان في 15 13 و14 رمضان وفي الايام اللاحقه وفي العشر الاواخر اقتحم الاقصى وسحل النساء الحرائر وقطع صلوات الناس في المسجد الاقصى في رمضان يعني مكان مقدس وشهر عظيم مبارك مقدس وبعد ذلك ثم جاءت الاعياد الاخيره منذ 15 سبتمبر الى 6 من اكتوبر عيد العرش والغفران وعيد ثالث ايضا ثلاثه اعياد متلاحقه والعدو يعني تجرأ فيه كثيرا في الضفه وفي القدس وفي غزه والناس كان يتسالون ماذا تفعل غزه فلما غزه تدخلت كما تدخلت في معركة سيف القدس عام 21 الناس يستغربون يعني ضمير الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج وضمير الأمة الأحرار اللي عندهم غيرة على الأقصى ولأن الأمة عاجزة يعني الدول العربية يعني المعتصم الذي استصرخته اه امرأة عمورية يعني اليوم ما في معتصم ينجد الثكالى والأيتام ربواء معتصمة انطلقت ملأ أفواه اليتامى ثكلي لا مسأت أصنعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصمين اليوم في غياب في غياب رسمي وأنظمة وحكومات هي كانت وما زالت تعتبر فلسطين قضيتها المركزية وفي غياب النخب وغياب المجتمع العربي والإسلامي في دوره الفاعل في التحرير وإن كان هذا الجمهور العربي إسلامي حاضر حاضر في الدعم المالي، حاضر في الحركة الجماهيريه حتى قبل 7 أكتوبر. لكن حركة الشعوب وحدها في ظل أيضاً سطوة الأنظمة وأنها لا تسمح. لا شك هذا كان يجعل هناك حالة من الفراغ. فاليوم كانت الشعوب ترنوا إلى غزة، ترنوا إلى العمليات. الغزة، الضفة الغربية لها تقريباً سنة ما شاء الله مشتعلة. عمليات بطولية من شمال غزة، من شمال الضفة. جنين إلى الخليل وبيتلحم مروراً بالقدس ورام الله ونابس والمخيمات والقرى والبلدات ولكن مع قسوة العدو مع هذه الأجندة التي يملكها نتنياهو وسموتريتش وبنغفير ودرعي هذه الحكومة الأكثر تطرفا في تاريخ الكيان دينيا وقوميا اللي عنده خلص كتالوج اسمه التلمود هذا يقال يعني في قصة تذكر عن سموتريتش وزير المالية أتوا له به محاضر وأوراق تتعلق بالوزارة التي يديرها قالوا اتركوا أنا لا أتعامل مع تركوا أمر الوزارة آه تكون بالأمر الأوراق أنا عندي شا. عندي التوراة بينما نحن في بلادنا نستحي أن نستشهد بالقرآن وأنا. هذا حدو عنده أجندة عنده كتالوج في التلمود قطع شط كبير في تدنيس الأقصى وفي تهويده بقي منه ذبح ال القرابين الحيوانية لأنه استعمل القرابين النباتية والنفخ في البوق وصلواتهم التلمودية كل الطقوس مارسوها والاقتحامات وبحضور السلطة الإسرائيلية المتمثلة بالحكومة وأجهزة الأمنية والشرطة والكنيسة اليوم الذي يحكم هؤلاء المتطرفون اليوم يتكلمون عن بعض المجموعات المتشددة في بلادنا القاعدة داعش ويعتبرون يصيمون الإسلام والأمة العربية الإسلامية بذلك وهم عبارة عن مجموعة كانت في مرحلة من التاريخ والأمة بمجموعها معروفة عنها بتسامحها واعتدالها وفكرها الواعي وانفتاحها على البشرية نحن أم الحضارات بينما اليوم هؤلاء الغلاف الصهاينة يحكمون والعالم يستقبلهم ويفتح لهم الأبواب والعواصم ويفرش لهم السجاد الأحمر هذا هذا هو الخلل في القيم وفي ازدواجية المعايير على المستوى الدولي وللأسف غزى حتى بعض بلادنا
0: هذا ف... هذه الجزئية اللي تفضلت فيها اخونا ابو الوليد موضوع ازدواجية المعايير وانتم بكل تأكيد يعني عارفين الساحة متابعين الساحة الدولية بكل تأكيد الإقدام على خطوة مثل سبعة 7 اكتوبر هي كانت مدروسه في النهايه احنا بنقوم بخطوه بكل تاكيد
1: لها عواقب غزه المحاصره بمساحتها المحدوده لكن العظيمه بعطائها انتصرت للاقصى فسمى اذا كانت هذه شراره الاشتعال ايضا الضفه الغربيه ترى ما الذي يجري فيها خاصه في ظل هذه الحكومه منذ القديم منذ 67 الاستيطان الحرق المزروعات ماذا توعدوا بلدة مثل حوارة قرب نابلس الضفة الغربية كانت تؤكل وهناك خطة للتهجير في أدراجهم لأنه يعتبرون الأردن هو, هو أصلا يعتبرون حتى وعد بلفور أخطأت بريطانيا لأنه حتى الضفة الشرقية في الأردن هي ضمن الوطن الموعود للصهاينة لكن يتنزلون إنه إذا أردتم دولة ففي الأردن تهجير أهل الضفة الغربية فالضفة كانت في خطر خطر حقيقي والخطر يمس ليس الفلسطينيين وحدهم بل الاردن والامن القومي العربي هذا ايضا كانت شراره اشتعال الشراره الثالثه غزه غزه المحاصره هذا وضع كان كارثيا البعض يتساءل انه طب ايش كانت غزه؟ يعني غزه كانت ينبغي ان تخطو هذه الخطوه وهي كانت حاضره كانت تعد غزه لم تكن تنام كانت تحضر هذا التحضير العظيم فكانت 7 أكتوبر ملحمة عظيمة وإذا تحدثنا أيضا عن ألاف حوالي خمسة ألاف وخمسمائة من الأسرة خاصة بعد أن جاء بنغفير باعتباره مسؤول خمسة ألاف
0: من الاسرى الفلسطينيين
1: الفلسطينيين في السجون الإسرائيلي هذا قبل 7 أكتوبر كانوا خمسة ألاف وخمسمائة تقريبا بعضهم تم قتله في السجن وتنكيل خاصة بنغفير ما هو مسؤول الأمن القومي الذي يسمونه هو مسؤول عن السجون مكل بهم. كل هذه عوامل وفي عندنا اسرى الاسرى نتحدث ليس عن اعداد وارقام، كل واحد عباره عن قصه قصه انسانيه، يعني نائل البرغوثي صار له 44 عاما في السجن. كل حياته، ثلثين حياته قضاها في السجن. وقس على ذلك من اللي عنده 60 مؤبد و68 مؤبد و50 مؤبد مع التنكيل، هذه كانت فكانت هذه الشرارات الاشتعال ل7 أكتوبر لكن أين السبب أين السياق الحقيقي السياق الحقيقي كان متعلقا بالتحرير لأنه نحن لا نعيش في وطن مستقل نحن نعيش تحت الاحتلال كما قلت منذ 75 عاما فمشروع التحرير هذا هو الخبز اليومي للمقاتل هو الخبز اليومي للقيادة السياسيه والعسكريه يعني الفصائل هي الثوره الفلسطينيه المعاصره حين انطلقت في اواخر الخمسينيات وبدايه الستينيات وانطلقت رسميا في 65 بكل فصائلها ثم الانتفاضات المتلاحقه وظهور حركه حماس وحركه الجهاد في الثمانينيات ما كان سببه هو مشروع التحرير منظمات التحرير الفلسطينيه حركه المقاومه الاسلاميه حركه الجهاد الاسلامي حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح فكل مقاومة والتحرير هذه مفردات حياتنا اليومية لنعيش تحت الاحتلال طب ماذا يفعل الشعب الفلسطيني كان في مرحلة من مراحل تاريخنا العربي هناك حروب الجيوش حرب 48 شاركت فيها خمس سبع عملية سبع جيوش 67 كان ثلاث جيوش ومشاركات بين دول أخرى بردين 73 بمعنى كان في مرحله كان العرب يعتبرون عندهم مسؤوليه تجاه تحرير فلسطين واستعاده الاراضي المحتله حتى قبل 67 بمعنى تحرير كل فلسطين بعد 67 صار هدفهم تحرير ال67 ولم يحصل وبالعكس تبنى العرب شعار السلام خيارنا الاستراتيجي وصلنا الى حاله من العجز الشعب ينتظر ماذا السياسه الدوليه غير منصفه يعني السياسه الدوليه تحركت في بعض الحالات وهز... واخرجت بعض المحتلين ولا اريد ان اذكر امثله معروف حشدت تحالفات دوليه من اجل طرد محتل في مكان ما وقصفت حتى دول داخل اوروبا كما نعلم لكن في الحاله الفلسطينيه لا في تواطؤ دولي خاصه من الولايات المتحده والعاصمه الغربيه مع اسرائيل بالتالي الشعب الفلسطيني كان يعلم ويستانس بقوله تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك. وحرض المؤمنين. عسى الله ان يكف باس الذين كفروا والله اشد باسا واشد تنكيلا. كان الشعب الفلسطيني يدرك هذه مسؤولية الاولى. نعم فلسطين ارض الاسراء والمعراج. القدس والاقصى قبله المسلمين الاولى. بمعنى هي ملك الامه، مسؤوليه الامه. ولكن كان يعلم انه ما حك جلدك مثل ظفرك فتولى انت جميع امرك. اشتغل، توكل على الله، ثم ان شاء الله الامه تنخرط معنا في المعركه. هذه الفلسفه فلسفه التحرير. اهل غزه لم يكونوا يبحثون عن تفاصيل. اهل القدس والضفه، اهل فلسطين لا يبحثون عن هذه الملفات اللي للاسف التسويه اغرقتنا فيها. ولا يبحثون عن تحسين معيشه، هم يبحثون عن حريه، عن تحرير، عن تخلص من الاحتلال. عن استعاده الارض وتطهيرها استعاده القدس والاقصى حق العوده الافراج عن المعتقلين نريد ان نعيش كل الشعوب في استقلال وان نطرد هذا الاحتلال من كل ارضنا الفلسطينيه اذا 7 اكتوبر هو هي عنوان عظيم للتحرير هي خطوه كبرى على طريق التحرير وهز هذا الكيان ولكل العالم هذا الكيان ليس كيانا مشروعا هذه دوله احتلال لان تقادم الزمن نسينا بتصير كأن الشعب الفلسطيني جزء من الماضي وكأن إسرائيل هي الحاضرة لا الشعب الفلسطيني هو الحاضر وهو المستقبل وهو صاحب الحق وهو اللي يملك الشرعية الحقيقية لذلك 7 أكتوبر ينبغي أن يقرأ في هذا السياق الكلي سياق التحرير إضافة للمحركات المباشرة الأسباب شكلت شرارة الاشتعال وخاصة الاعتداء المتسارع على الأقصى حتى كاد يهدم طيب. وقلت بعض الزعماء في انا واخي ابو العبد اسماعيل هاليه واعضاء المكتب السياسي في لقاءاتنا مع المسؤولين قلنا لهم اذا يعني اذا بعضكم يعتبر ان 7 اكتوبر وضعته امام مسؤوليه كبيره واستحقاق ماذا سنفعل يعني؟, يعني ثقلنا عليكم
0: لعيار يعني في 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 من يعني ذكر لكم ان انتم للأمانة,
1: للامانه لم يذكر احد أخي عمار ولكن كن أنا كنا نقرا كنا نستشعر يعني شو بلتون هالبلوى انتم يعني ان
0: لو ما كان
1: يعني افضل يعني فكنا نقول لهم لو لم تكن سبعة اكتوبر لكنتم امام استحقاق اكبر اسمه هدم الاقصى على شاشات التلفزه ربما شهرين ثلاثه اربعه كان الاقصى سترونه مدمرا ويبنى الهيكل ماذا ستقولون لمحمد صلى الله عليه وسلم الاقصى امانه محمد ارثه اللي حمله للصحابة والتابعين والأجيال هي وديعة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه هي وديعة السلطان الناصر الناصر صلاح الدين الأيوبي رحمه الله هي وديعة السلطان عبد الحميد هي إرث هذه الأمة هذه هذه هذا الأقصى ماذا ستقولون لربكم ولضميركم؟ كل واحد كل عربي ومسلم سيسال نفسه هذا السؤال وكل مسيحي ايضا احنا الشعب الفلسطيني بمسلميه ومسيحيه هذه ارضنا هذا وطننا لذلك ينبغي 7 اكتوبر اولا الا نستغربه بل كان الاصل ان نتساءل متى سيكون 7 اكتوبر ومتى سيكون مشروع التحرير ثم ان نرفع القبعه لاهل غزه للقسام لسرايا القدس لكتائب المقاومة الفلسطينية بكل أجنحتها لهذه الحضن الغزية العظيمة اليوم بتصنع تاريخ اليوم بتواجه تحالف عالمي حرب عالمية طرفها الولايات المتحدة والعواصم الغربية للأسف المتواطئة بل المتورطة في عدوان الكيان الصهيوني على غزة وغزة تقف وحدها نعم هناك الحمد لله تفاعل من الأمة وهناك قدر من الدعم ولكن ليس لا يوجد انخراط كبير وواسع بمستوى المعركه. فهذه فاليوم الاصل الامه تشكر غزه على ما تفعله، تشكر حماس، تشكر كتائب القسام، تشكر المقاومه، نابت عن الامه. اليوم على الاقل في امام ضميرنا وامام التاريخ نقول لا كما يقول سبحانه وتعالى: فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين. ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. اذا الامه لم تغب من الذي شكل هذا الحضور؟ هي غزه وهي القدس والضفه 48 فلسطين اللي شكلت هذا الحضور وفي حضور جيد من الامه لكن غير كافي لا يتناسب والمرحله الصعبه اللي بتمر فيها قضيه فلسطين، قضيه القدس والمسجد الاقصى المبارك.
0: طيب هذا كله يعني ابو الوليد راح نحاول نتوقف عند مجموعه من المشاهد اللي تفضلت فيها لكن المجتمع الدولي معروف وانتم اكيد قارين المشهد الدولي بكل تاكيد يعني تبعات 7 7 اكتوبر طوفان الاقصى انتوا كنتوا متوقعين ان المجتمع الدولي راح ينصف غزه او ينصف القضيه الفلسطينيه وهل كنتوا متوقعين يعني انتم اكيد بكل تاكيد متوقعين انه راح يكون في رده فعل اسرائيليه. بس كنتم متوقعين هذا رده الفعل العنيفه راح تكون على غزه؟ شوف اولا قبل
1: توقع رده فعل العدو هل 7 اكتوبر كانت خطوه في الهواء بمعنى غير محضر لها؟ لانه لأن لا في سؤال يسبق ذلك انه 7 اكتوبر كان محضرا لها جيدا أعتقد اللي الناس شافوه خلال أكثر من ثمانين يوما وزيادة أدركوا أن غزة كانت تحضر جيدا أن كتاب القسام أعدت للأمر عدته وربنا سرعا يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة والاستطاعة هنا في حدها الأقصى غزة تفوقت على نفسها المقاومة الحاضنة المقاتلون القياده التنظيميه والسياسيه والادارات الحكوميه وكل هؤلاء الذين يخدمون اهل غزه هؤلاء تفوقوا على انفسهم مش. اعدوا اعدادا عظيما ومن الاعداد دعني يعني اريد ان اقول لك قصه اخي عمار تفضل يعني الناس لما بتشوف هذا الحدث العظيم هذا الابهار في 7 اكتوبر واعود بالذاكره إلى أظن في 2007 كنت في دمشق وقتها ولأول مرة أقابل خنساء العصر أم نضال فرحات هذه أم قبل سبعة أكتوبر أم ثلاثة شهداء بعد سبعة أكتوبر أم أربعة وهي توفيت رحمة الله عليها قبل سنوات أم نضال ملحمة أسطورية أقابلها بما شاء الله وجهها الوضاء إيماناً ويقيناً وصلابة وأتفاجأ إنها لا تحدثني فقط عن المقاومة يا أبو البليد أنا وقتها كنت رئيس الحركة نريد دعمك قلت لها من أجل ماذا مساعدة الشباب قالت لا 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 صناعة الصواريخ تخيل هم نضال مواليد عام 49 مرأة كبيرة بالسن همها أولويتها تصنيع الصواريخ طبعا هذا ليس غريبا لأنه من صنع الصاروخ الأول منذ عام 2002 اللي اليوم نرى في 7 أكتوبر آثاره وكل هذا التطور العسكري العظيم هو ابنها نضال برضه سشد بعد ذلك وزميله تيتو مسعود السشد الله يرحمهم هدول اول من فكر بصناعه الصاروخ، راحوا للشيخ احمد ياسين الله يرحمه. القائد العظيم لهذه بعض بركاته واثاره، هؤلاء تلاميذه واحبابه. فقالوا توكلوا على الله. جيب مسوره حديد بدي اصنع صار منها صاروخ وغزه. في هذه البقعه المحدوده اللي كل اجهزه المراقبه ترقبها. فالفكره بدات في 2001
0: 2002. فكرة الصواريخ صواريخ,
1: صواريخ نضال فرحات وتيتو مسعود وتخيل من الراعي مين المشرف العام ام نضال فرحات وترعى ذلك طبعا نضال لها تاريخ هي اللي استشهد عماد عقل وهي كانت تؤويه من عام 1992 هي حاض هي ام المجاهدين كانوا يتخبوا في بيتها يأرزون الى بيتها يأمنون في هذا البيت المؤمن الدافئ و... وأول شو... ابنها الشهداء محمد فرحت كان يشتغل مسا... كان تخيل عمره 12 سنة يعمل مع عماد عقل طفلا يساعده في المقاومة فكان أول الشهداء في عام 2002 أمه هذه أول لقطة كانت استثنائية أم تودع ابنها تتصور معه بالكليشن تودعه تقول اسمع يا محمد تذهب لا أريدك لا جريحا ولا أسرا أريدك شهيدا ومن يوصل إلى أرض المعركة أخوه مؤمن تخيل الأم تودع تحضر تودع وأخوه شقيقه مؤمن يوصل إلى أرض المعركة في إحدى مستوطنات غزة قبل أن يرحلوا ويستشهد وتسجد لله شكرا ثم توزع الحلوى بعدها بسنة ابنها الليضالي يستشهد الفين وبعدين ابنها الثالث رواد وفي ملحمة سبعة أكتوبر قبل ربما أسبوعين أو ثلاثة ابنها وسام فرحات أبو حسين اللي المقاتل لما أطلق القذيفة أدار ظهره قل له لعيونك يا أبو حسين شو لأنه أبو حسين هذا رجل من هذه السلالة المباركة وهو من بيئة التصنيع وبيئة القتال وقائد كتيبة هذه أم نضال فرحت. فتخيل أحد الناس يسألها يا أم نضال لماذا تصرين على استشهاد أولادك شوف جوابها العظيم تقول لأنني أعمل وأختار لأبنائي ما تمناه حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم حين قال والذي نفس محمد بيده لو وديت ان اغزو فاقتل ثم اغزو فاقتل ثم اغزو فاقتل، الله اكبر. يعني هي رات ان سيدنا محمد تمنى الشهاده. فارادت هذه الامنيه ان تكون لابنائها، فالله اعطاها شهاده اربعه. بقي اثنان من ابنائها العظماء. مؤمن و احد ال... ساذكر اسمه ان شاء الله. هؤلاء اظن حسام او هذا هذا نموذج، اذا لاحظ البدايات البسيطه، لاحظ الروح الاراده لتقف هذا خلف هذا الانجاز الذي نراه، لانه اليوم الناس شافت 7 اكتوبر زي الناس بس يشوفوا الفيلم، طب هذا كم اخذ من التصوير والسيناريو والجهد. اليوم 7 اكتوبر الناس رات الابهار والاسطوره والعظمه وخلال 80 يوم نحن نعيش مسرح 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 درامي عظيم مبارك عفوي غير مصطنع بس من من يقف خلفه يعني هذه الانفاق 560 70 كيلو متر من الانفاق اليوم العدو يتفاخر كم نفق 4 كيلو ولا غيره هذه الانفاق كم تعب عليها تخيل كم واحد حفرها ما عندنا احنا ادوات الحفر الواس غزه محاصره فيعتمدون على الايدي العامله يعني
0: مشهد الانفاق اللي اللي شاهدناه مصور يعني واضح انه كان معدله من من فتره طويله جدا طبعا طبعا
1: ما هو دعني اقول لك ايضا قصه ااا أه ولا اريد ان انكى بعض الجراح لانه احنا في معركه ووضعنا الفلسطيني ربنا سبحانه وتعالى يلطف بنا ونحن نحب الخير لكل ابناء شعبنا نحب لهم ان يكونوا في مربع المقاومه والجهاد والانتصار والقيم مربع تمسك بالثوابت مربع المواجهة المفتوحة مع العدو أحد الشخصيات الفلسطينية سألني مرة شو استفدت من السلطة يا أبو الوليد بعد 2007
0: شو استفدت من السلطة يا حماس إنكم
1: انتخبنا كما تعلم في 2006 في 25 يناير 2006 أخذنا أغلبية شكلنا حكومة دعونا الناس أن يكون معنا في حكومة وحدة وطنية هذا تاريخ واعتذر الكثيرون او البقيه تقريبا ونتجت اشكالات بعدين في 2007 بعد اتفاق مكه صار الحسم نتيجه عوامل معروفه لا اريد كما قلت العوده اليها وبالتالي بدت ان حماس منفرده بالسلطه في غزه وبالتالي ناس يعني شو استفدتوا يا حماس ما أنت مقاوم حتى بعض المحبين كانوا يخشون علينا انه السلطه تغيرنا وما علموا ان السلطه كانت اضطرارا واداره لخدمه الناس ولرعايه المقاومه وتوفير الغطاء السياسي والاداري في كل المؤسسات لاعطاء المقاومه مساحه من العمل مفتوحه، المهم قلت لهذا الشخص وقالها طبعا بمنطق الاحراج يعني شو استفدتوا يعني؟ قلت والله فعلا السلطه ما فيها منها اي فائده لكن في فائده واحده انه استغلينا وجودنا في في السلطه في بناء المقاومه بكل ادواتها اسلحتها تصنيعها التخطيط التدريب الانفاق وظهورنا امنا بمعنى ما فيش تنسيق امني فيش سلطه يعني
0: ما في طعنه تلاحقنا
1: إذا إذا لم تكن حماس متشوفه للسلطه. حماس كانت تبحث عن سلطه مقاومه. هي اصلا السلطه تحت الاحتلال خطا وهذا خطا اوسلو الاول. لكن اما وان السلطه اصبحت منذ عام 94 امرا واقعا على اساس اوسلو فكانت فلسفه حماس عندما دخلت انتخابات الألفين 2006 اننا نريد تطويع هذه السلطه اللي هي امر واقع لتكون في خدمه الشعب وفي خدمه المقاومه. وهذا الذي حصل وذاك اول من فزنا بالانتخابات في ال 2006 صار اسر الجندي الاسرائيلي شاليط اللي بادلنا فيه في عام 2011 هذه كانت ادله عمليه ان حماس طوعت السلطه لخدمه المقاومه ولم تضع المقاومه لحساب السلطه هذا كانت التوفيق من الله اللي مستند الى رؤيه والى اراده وقناعه وليس الى امر هكذا جرى بشكل عفوي المهم إذا هذا هذا 7 اكتوبر الناس رات ملحمه اسطوريه حتى هذه اللحظه من الصلابه والصمود هذا كان يستند الى جهد عسكري عظيم بناء بناء هربنا السلاح عندما كان مسموحا به وعندما يعني ضاقت الامور انشانا انفاقا لتهريب السلاح
0: ولأنه مش برنامج فأنا ما راح أسألك أكيد كيف هربته ومن وين هربته ومين اللي ساعدكم وما, يعني وما يعني أتوقع راح تجاوبني على الأسئلة والله همني. يا
1: سيد هذه هذه يعني شوف أنا أقول أن التجربة الفلسطينية في النضال ستدرس للأجيال القادمة لأنها عملت في ظروف مخالفة لكل شروط حروب العصابات حروب العصابات هذا كل استطراد يأتي نتيجة لا بأس يعني حتى نستفهم حروب العصابات الناجحه الشعوب اللي تحررت نتيجه حرب التحرير الشعبيه وحرب العصابات والعمل الفدائي كانت اولا تقف في ارض واسعه ولها طوبغرافيا وتضاريس من الجبال والغابات والوديان والكهوف وكانت بجوارها دوله صديقه تقدم لها السلاح وتقدم لها التدريب وتدعمها وتعطيها مساحه مناوره حديقه خلفيه لها. وفي الغالب كانت تتمتع بدعم دوله عظمى خاصه ايام الحرب البارده. اللي عنده نكايه في امريكا تاتي الاتحاد السوفيتي فيدعم قوى التحرر. اليوم كل هذا مفقود. هذه غزه 365 كم مربع شريط حدودي ضيق شريط على البحر عفوا وبعد ذلك تصنع هذه الملحمه الاسطوريه. فلما الأنفاق دمرت التي كانت تأتينا بالسلاح هنا جاءت نظرية التحدي والاستجابة لأن الشعوب الحرة التحدي يحفزها للاستجابة وحل المشكلة وليس إلى الاستسلام
0: كيف تحدي والاستجابة؟
1: بمعنى أنت لما تحدي كيف تتصرف؟ اما تعجز أمام وتقف عاجز او تستجيب.
0: تقصد تدمير الانفاق هذا ولد عندنا تحدي, تحدي ان نعيد بناء الانفاق من جديد.
1: ان استطعنا او تصنع السلاح. اصبحنا نصنع قذيفه الياسين 105 هذه اللي هي يعني مفتاح السر في 7 اكتوبر في هذه الاسطوره الملحميه الجاريه. هذه هي تصنيع مضادات الدروع قذيفه شواضي اللي راينا لقطتها التلفزيونيه قبل ايام الجميله ياخذها المقاتل بكل ثبات ويضعها تحت الدبابه ومن قبل وضعوها بين البدن وبين الراس للدبابه وبعضهم ركب الجرافه وهكذا يعني هذا السلاح الصواريخ اللي بدات بكيلو ونص لدرجه البعض سماها لعب عيال هذا الصاروخ اللي كان بدايه بسيطه مع نضال الفرحات و تيتو مسعود وبرعايه ام نضال فرحات الله يرحم الجميع هذا كان اثناء تجريبه يرموه على البحر ارتدوا عليهم تخيل تطور الى ان وصل تل ابيب في حرب 2012 الى ان وصل الى 150 كيلو الى 250 كيلو صاروخ العياش الى بتغطي كل مساحه فلسطين معقول هذه البقعه الصغيره اللي تحت سمع العالم وبصره تصنع الأنفاق وتصنع السلاح بل حتى عندما نتكلم عن 7 أكتوبر والعشرات الأيام اللي تلتها من هذه الملحمة العظيمة في وجه المقاومة وفي وجه الحاضنة الشعبية من بنى هذه الحاضنة الشعبية أخي عمار كم تعب الرواد والقادة والمشايخ والعلماء على هذه الحاضنة حتى بدت أنها أسطورة كأسطورة المقاومة
0: الصبر والاحتساب هذه الحاضر الشعبيه نحتاج ان نتوقف عندها اكثر اخونا بالوليد الوليد لانه البعض ممكن نعطيها مساحه لا الان بما أن يعني تحدثت عنها يعني البعض يقول ان يعني واحده من الإشكالات اللي تطرح ايضا على حماس ان حماس اختطفت الراي الفلسطيني والراي الغزاوي تحديدا وبالتالي هي تتحدث باسم اهل غزه ولو الامر ترك لاهل غزه لما اختاروا هذا ال المسلك لكن هو فرض عليهم أمر واقع
1: يعني أظن الواقع يكذب هذا هذه المنقولات أخي عمار أهل غزة يعني يدعمون المقاومة من تلقيتهم لأن هذه المقاومة ليست ضيفا غريبا يعني المقاومة كتاب القسام والمقاومة الفلسطينية بأجرحتها هذه ليست وافدة مش مستوردة يعني هذا مش جيش أجانا من وراء البحار هؤلاء أبناء أنا قلت لك مثلاً عائلة فرحات ستة من أبنائها وأربعة منهم شهداء القس... قوات النخبة يعني الألف اللي دخلوا في سبعة أكتوبر قضوا على أسطورة فرقة غزة الإسرائيلية صدموا هذا الكيان هزوا أركانه هذه النخبة هذه كل واحد جزء من عائلة وجزء من عشيرة ومن منطقة ومن حي فبالتالي اليوم هذه الحاضنة الغزية المقاومة هي جزء من نسيجها الاجتماعي والثقافي والفكري والأصول والعوائل كل واحد من لحمه إلى أصوله إلى أهله آباؤه وبالتالي اليوم هذه الحاضنة فخورة بالمقاومة نضال نموذج لذلك وجاء أيامة من الأمهات تشوف الصبر والاحتساب حماس لا تقود الناس يعني شوف أنت لا حط المحافظة مثلا الحجاب في غزة لا يفرضوا بالقانون هذا سلوك الناس الإقبال على المساجد تروح صلاة الفجر كأنك صلاة الجمعة شوف هذا اليقين اللي عند الناس مثلا القرآن تحفيظ القرآن كم أخذ مدا في المجتمع الغزي وفي مجتمع الضفة وال وأربعين مجتمع الشتات الفلسطيني وفي الأمة الحمد لله لكن القرآن مع البندقية في تحت الاحتلال له فعل السحر في, في أحد مساجد غزة تم التسميع لفوق ال 500 حافظ بين الختياريه الكبار في السن والاطفال في شاب صغير سمع القران تلاه سرده في جلسه واحده قوات النخبه الله اعلم ان كلهم او معظمهم كان يحفظ كتاب الله فلك ان تتخيل كيف تقاتل انت ب مقاومين اشداء عظماء يحملون القران في صدورهم ويحملون البندقيه والسلاح في ايديهم وعيونهم ترنو الى الحريه والتحرير وخلفهم وحولهم وهم في وسط هذه الحاضنه الغزيه المباركه العظيمه الصابره المحتسبه اللي فوق ال يوم ولا تجد نعم قد تجد بعض الشكوى والتثمر شيء طبيعي بشر احنا حتى مجتمع الصحابه خير المجتمعات الانسانيه بعد الانبياء مجتمع كان فيه بعض الثغرات وبعض هذه الانسانيه بواقعيتها لكن الصوره المجمله الصوره العامه هو الصبر والاحتساب يعني خالد نبهان بالله سمعت بهذا الاسم؟ هذا اصبح اسطوره ايقونه اسمه روح الروح روح الروح اه لابس هالعمامه ويحمل حفيدته ريم ويقبل عينيها وراسها، طفلة صغيرة ربما سنة ونص عمرها ويحتضنها هذه عملت مفاعيل هائلة في الحياة الإنسانية لو تشوف الفيديوهات لنساء يعني نساء ورجال من الغربيين كم تأثروا شو هاليقين هذا خالد نبهان روح الروح إحنا شوف في غزة في كل لحظة في أسطورة يعني أقول لك إحنا جالسين اليوم واحنا جالسين هذه الجلسه كم من الصور العظيمه في غزه شب او جمايع تتحرك في الانفاق شباب يحملون الار بي جي وفي قذيفه الياسين 105 ولا يفجرون الدبابات بشواط يلتحمون من نقطه الصفر هذا القتال هذه القتال من نقطه الصفر احتضان الدبابه من نقطه الصفر هذا المعنى الدبابات المركبه اربعه وايضا حامله الجنود النمر المركاف أربع طوروها تطويرا هائلا في مجال مغناطيسي حولها ليحرف المقذوفات المتطوره كالكورنت ولديها عدسات رؤية بزاويه 360 درجه ومع ذلك ياتيها المقاتل بكل رباط الجأش هذا في يعني ونحن جالسون كم من الصور العظيمه كم مع في المقابل في صور ماساويه طبعا من الجوع ومن التشرد وفي ظل الشتاء وفي ظل المجازر والقتل وهدم المستشفيات والمساجد والكنائس وهذه قصص تعلمها كثيرة باختصار اليوم هذه الحاضنة الغزية نفتخر بها الأم عليها أن تفتخر بها وأنت تتساءل لماذا كانت هذه الحاضنة؟ من الذي صنع هذه الحاضنة؟ مثل الجيل الأول جيل الصحابة والت... من الذي صنعهم؟ وجود النبي صلى الله عليه وسلم طيب اليوم من الذي صنع الحاضنة الغزية؟ لذلك هذه كانت مفتاحا لدخول الناس في الاسلام. شفت الان في موجه يعني اللي في اوروبا يقولون كان يدخل في الاسلام بالشهر مثلا 1000 في بعض الدول. اليوم 20000 مثل فرنسا مثلا. ليش؟ لانه راوا ان هناك
0: تقصد بعد 7 اكتوبر؟ بعد 7 اكتوبر
1: تخيل في بعض الدول من 1000 يدخلون في الاسلام في بعض الدول الى 20000 في شهر. ليش؟ لانه هذه الد... هذا هذه أفضل طريقة للدعوة أن تقدم إسلامك بقيمك العظيمة تقدم إسلامك بصبرك بصمودك بإصرارك على حقك هذا هو التدين، تدين الصبر واليقين والثبات وعدم ال ال الهروب أمام العدو وأن تهزم جيشاً هو الجيش المتفوق في المنطقة تهزمه يعني غزة وهذه وه المقاومة اللي هي لا تملك جيشاً حرفياً بمستوى الدول وان كان هو جيش حرفي بتفوق على نفسه بالاعداد وبالبراكمه فاليوم انت الحاضنه الغزيه ولو اراد البعض اخي واقول لك مهما كان في بعد 7 اكتوبر ونتيجه الدمار لا شك انه الادارات الحكوميه دمرت مواقعها ومقراتها واصبحت الاداره فيها صعبه هذه افضل فتره لنشوب مثلا المشاكل الاجتماعيه والسرقات وفي بعض المناطق في 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 بعض الفيضانات في الامريكا وفي غيرها راينا كيف دخلوا على السوبر ماركتات وسرقوها يعني حصلت فوضى يوم مليارين 300 الف مع كل هذا الدمار وخلخلت الحياه اليوميه في غزه لتتحول الى جحيم كما يخطط العدو ما زالت الحاضنه الغزيه متماسكه اجتماعيا اسريا تنشأ بعض الاشكالات لكنها ما زالت ثابته ما زالت متفاهمه متراحمه تخيل بعض المقرات الامر ومستشفيات يجلس فيها 40 الشفاء كان فيه 80000 تخيل اي مساحه يعني يعيشون فيها ومع ذلك يتعرضون للدمار هذه الحياه لولا ان هذه الحاضنة مربيه صح عندها ايمان عندها يقين بالله وتثق بقيادتها العسكريه وقيادتها السياسيه والتنظيميه لانه احنا لا نستطيع ان نفصل هذا عن القيادات محمد الضيف ابو خالد اسطوره اليوم يعني يهتف باسمه ليس في غزه ولا في فلسطين وحده بل في العالم اليوم الحمد لله ايقونه هو واخوانه الابطال اخونا يحيى السنوار ابو ابراهيم هو قائد غزه قائدها السياسي والتنظيمي وهو الراعي لكل الحاله الغزيه اليوم ايضا ابو ابو ابراهيم يحيى السنوار رمز كبير في ساحتنا الفلسطينيه وفي المنطق وفي العالم اخوه مروان عيسى ابو البراء اللي هو عمليا يعني المسؤول العسكري المباشر فهذه الاسماء اللامعه اليوم وغيرها من الالاف المؤلفه الدفاع المدني، الاطفاء، الكوادر الطبيه في المستشفيات، شفت كيف يعملون؟ هذول هذول عباقره هذول تفوقوا على انفسهم، كيف الطبيب يتجول ويرى الناس على الارض ومع ذلك يتلمس جراحهم ثم هو مثل الدكتور منير البرش يعني تستشهد بنته وعائلته وهو يصاب فالجميع مبتلى ويواسي المبتلى هذه, هذه هذه هذا مجتمع فريد من
0: نوعه هذا المجتمع اللي قاعد تنقلنا منه صور اخونا ابو الوليد بكل تأكيد تستمع إلى أيضاً الأراء المعارضة والأراء المخالفة البعض يقول أن أيضاً حماس أحد الأوراق اللي يعني ماسكتها في يدها موضوع الاحتماء بالمدنيين في غزة لذلك إسرائيل مش قادرة تتقدم أكثر بسبب احتماء قادة حماس أو القادة الميدانيين بالمدنيين اللي موجودين في غزة هذا اللي قاعد يصعب العملية فمسألة التضاريس اللي ذكرتها قبل قليل في مسألة حرب العصابات نعم مش موجودة يمكن في قطاع غزة لكن التضاريس اللي أمامنا موجودة هي الناس احنا نحتمي بالناس
1: تمام برضو هذه من الشبهات المطروحة مكان الشيخ أحمد ياسين وقيادات الحركة كان ممكن يظلوا في بيوتهم وآمنين ومعنسوا الدعوة في المساجد والحياة الباردة الحياة المريحة الهانئة وبعيشوا مع بقيه اهل غزه ولا نفس ال زملائهم اخوانهم اللي في القدس وفي الضفه الغربيه او في 48 او في مخيمات الشتات، ما كان يسعهم ذلك. يعني شو اللي اجبرهم ان ياخذوا ذات الشوكه اللي كما عبر عنها القران. البعض وتودون ان غير ذات الشوكه تكون لكم، لا. القيادات والرموز وليس من ابتداء من الشيخ احمد ياسين، لا، منذ عز الدين القسام وقبل وبعده. حتى منذ مئة عام شعبنا اختار ذات الشوكه. وهو ليش اختارها؟ انت بتعرف في حروب دفاعيه وفي حروب هجوميه وبالمصطلح الفقهي في بسموه الحرب جهاد الدفع وفي جهاد الطلب. جهاد الطلب انك انت تخوض معركه هجوميه.
0: ان تبادر في ان
1: وفي جهاد الدفع، ان تدفع المعتدي عليك. يعني لما أنت بتكون في حالة دفاعية وأرضك محتلة ومقدساتك تتعرض للإهانة وشعبك يقتل هذا اسمه جهاد الدفع وهو يصبح عليك واجب وفريضة ولا يسعي أي مسلم أي فلسطيني أي ابن لهذا الوطن إلا أن يكون في مقدمة المقاتلين فاختار الشيخ أحمد ياسين ورموز الشعبنا وشيوخه وقادته عبر مئة عام وقبله كان ياسر عرفات وقبله آه كما قلت عبد القادر حسين وعز الدين القسم هذا قافلة من الأبطال في تاريخ الأمة ماذا فعلوا هؤلاء اختاروا طريق الجهاد والمقاومة طب هؤلاء منهم هم جزء من هذا الشعب لماذا اختاروا هذا دفاعاً عن الشعب تحريراً للأرض وتطهيراً للمقدسات يعني هو لما أنا لما هؤلاء بفكروا كيف أنا أبني قوة العسكرية وكيف أعد نفسي للمقاومة والجهاد المرير المفتوح مع الاحتلال عيني وين؟ عيني على شعبي بدي أحميه عيني على أرض بدي أحررها ومقدساتي بدي أحميها والمؤسرة بدي اطلعهم من السجون وشعب اللي يعيش مشرد نص الشعب الفلسطيني فوق السبعة ونص مليون في الشتاء بدي أرجع إلى أرض الوطن فأصل أنت, أنت من الشعب وإلى الشعب يعني انت منتمي الى الشعب ولما بتفكر في مشروع عينك على شعبك مش عينك انت تحتمي بالشعب بالعكس انت بدك تحمي الشعب ولا تحتمي بالشعب لكن كما يقول ماو تونغ وكل الجيفار وكل اللي قادوا حركات التحرر في العالم هو شي اللي وهذه ثقافه عالميه وليست ماذا يقولون انه المقاومه كالسمك تسبح في بحر شعبيه فبالتالي الفلسفة والله أن تضع المقاومة في واد والشعب في واد هذا كلام فاضي ليس على طريقه أنك أنت تحمي نفسك متدرعاً بشعبك لا بالعكس أنت تحمي شعبك لكن أنت تسبح في هذا البحر هذه الحاضنة لذلك اليوم أحد فلسفة العدو جرائمه لما فشل العسكرية في 7 أكتوبر وما زال يفشل هو من الحاضنة الغزية بده يفككها بده يعاقبها بده يصنع فجوه بينها وبين المقاومه ولم ينجح ولن ينجح باذن الله ثم بده يشردها كما تعلم التهجير اليوم هذه ثم سؤال اخر او يعني نقطه اخرى اخي عمار اللي بينظر الى الخسائر الحروب الماضيه عند الامم كلها سيجد ان الخسائر العسكريه ربع او خمس الخسائر المدنيه يعني الاتحاد السوفيتي في الحرب العالمية الثانية تخيل قدم 27 مليون قتيل 27 مليون لوجه هتلر والجيش النازي اللي دخل سيبيريا في شتائها البارد ستالينجراد ملحمة كانت أقل تقديرات 2 مليون في معركة ستالينجراد انظر 27 مليون دول الاتحاد السوفيتي معظمهم مدنيين لانه اكيد الجيوش الغازيه لا تقتل فقط الجند بل تقتل الحاضنه يعني انا لي انا تخيل انه تشرشل لما كان عنوان المقاومه في الحرب العالميه الثانيه ضد النازيين طب هي الطيران الالماني كان يغصف انا شفنا في الافلام الوثائقيه كان يغصف لندن دمرها وكان يقتل الجيش مع انه في لندن بقى رحت زرت لندن فيها الاندراغراوند معروف موجود قديم مع ذلك معظم الضحايا كانوا مدنيين هل هذا كان يجعل يعني تشرشل يقول لا لا يعني يعني شفقه على شعبي انا اتوقف عن القتال كذلك ديقول لما اعلن الحرب على الحرب يعني المقاومه اعلناها من البي بي سي في لندن، اعلناها في مواجهه المحتل الفرنسي المحتل الالماني في فرنسا، وكان يعلم ما الذي يجري لشعبه، فبالتالي لا المقاومه حريصه على شعبها. حريصه على حمايته، على ارواحه، على حياته. وهي التي تضحي بابنائها لتحميه، وابناء المقاومه هم ابناء الشعب. فهي عمليه خلطه سحريه لا تستطيع ان تفك المقاومه عن حاضنتها ولا الحاضنه عن المقاومه، نسيج واحد ولذلك الحمد لله تجد هذا التناغم، هذا الصبر، هذا الاحتساب، بعكس الذي نرى في الجبهه الاسرائيليه اليوم مت... يعني هذا الصراع الخلاف بينهم فلذلك هذه مساله مردود عليها وبعتقد بعتقد انه الصوره العمليه التي نراها عبر شاشات التلفزه وتعبيرات الناس وصبرهم واحتسابهم هي الحاله العمليه التي ترد على كل شبهه ثم نحن ادرى بشعبنا انتم بتتبقوا على شعبنا يعني انت مره اتكلم عن من يثيرون الشبهات انت مره تتذرع بالحاضنه فماذا فعلت للحاضنه انت؟ مره تتذرع ليش عملتوا 7 اكتوبر؟ ماذا فعلت للاقصى؟ ماذا فعلت لفلسطين؟ هي قضيتك المركزيه. فنحن وبعدين نحن لا نقاتل على ارض الاخرين، نحن نقاتل على ارضنا ومع شعبنا وعارفين ونحن جزء من هذا الشعب ومع ذلك نقول للامه تعالوا معنا شاركون هذا الشرف هذا العز. فبالتالي الواقع اصدق وابلغ في الرد على اي شبهه، ومع ذلك طبيعي ان تاتي بعض الشبهات ولكن الحقيقه يعني ابلغ من ان تواجه ب يعني
0: شبهات مرسله كما يقول البعض. طيب سالتك قبل شوي اخونا ابو الوليد على مساله توقعكم لحجم طيب الـ توقع الـ توقع الـ رده المعرفة فعل المعرفة. الاسرائيليه عليكم. صحيح. ولا تفاجاتوا فيها حجم طيب. 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 رده الفعل.
1: تمام طيب. شوف اخي عمار لو هذه اول حرب لقلنا والله الجماعه بدون خبره ما كانوا يقدرون ان رد فعل العدو معنى عدو ليس يمارس رد فعل هو, هو كل احتلاله فعل حتى وإن بدأ في بعض المحطات إني ضربته فهو ضربني رد فعل هو هذه ليست أول معركة حتى نقول إن الجماعة كان تقديرهم غير دقيق أول حرب 2008-2009 كما تعلم كانت في ديسمبر 2008 وانتهت في يناير 2009 33 يوما الحرب الثانيه 2012 الحرب الثالثه 2014 الحرب الرابعه كانت 21 سيف القدس وهذه الحرب وبينهما حروب
0: اصغر بس هذه تختلف عن كل طبعاً الحروب السابقه طبعا
1: هذا رقم واحد إذن هذه ليست اول حرب ونعرف سلوك العدو واجرامه نعرف طبيعته الوحشيه اثنين لاحظ تراكم المعرفه في حرب ال 2014 الواحد وخمسين يوم انتهت بتدمير الأبراج يعني أراد الاحتلال أن يثخن في شعبنا وأن يضغط على قيادة المقاومة بدمر الأبراج والأبراج في غزة يعني في هذه المنطقة المحدودة
0: يعني ثروة بس ذكرنا أيش المقصر في مسألة هدم الأبراج في حروب وده سابقة ودلالتها وأهميتها وهم لشعب غزة تمام
1: جيد انت تعلم في خاصه في منطقه مثل غزه كثافتها السكانيه كبيره ففي بيوت بيوت من طابقين ثلاثه اربعه كل واحد يبني لنفسه ولابنائه هذه بيوت حتى لو اخذت اربع خمس طوابق بيوت سواء لصاحب واحد او شقق مستاجره وفي يعني عمارات اعلى وفي ابراج اللي توصل ل او 15 20
0: عمارات سكنيه المقصود فيها سكنيه
1: وبعضها فيها مكاتب صحفيه مثل اللي دمرت الواحد وعشرين 21 المكاتب البرج اظن الجوهره او الناس اسمه اللي دمرته وفيه مكاتب الوكالات اسوشيت بريس والمكات يعني الوكالات الاعلاميه الاجنبيه ففي بعضه سكني وبعضه عباره عن مكاتب اعلاميه للفضائيات والقنوات وشبكات التلفزه ف تعمد العدو مع استطاله الحرب في 2014 ان يوجعنا اكثر بتدمير الابراج مجرد تدمير البرج يعني خاصه في بلاد كما قلت في زي غزه فبالتالي كانت مؤلمه بالفعل فكانما اراد ان يوجعنا ليجبرنا على وقف الحرب ومع ذلك هو اوجعنا طبعا لانه هذه حضنتنا ووقفت الحرب ولم نستسلم انما وقفت الحرب بشروطنا وبالتفاهم عبر الوسطاء طيب في 2021 سيف القدس الحرب ابتدات او بداها الاحتلال بقصف الابراج شو معناها؟ يعني العدو في الحرب التاليه رفع المستوى ما انتهت به حرب ال 14 بدا به حرب ال 21 يعني بدانا بالمستوى الاعلى من الالم والوجع مشان شكل ضغط علينا وانتهت الحرب بعد 11 يوم لانه برضه احنا اوجعناه هو يتالم ونحن نتالم ولا تهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تالمون فانهم يالمون كما تالمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما اذا في عقل القياده اخي عمار السياسيه والعسكريه انه نعرف سلوك العدو كيف طور عدوانه من 2014 ل21 وكانت ال21 ليس بالسقف اللي عملناه في 7 اكتوبر فاكيد حين خططت قياده الحركه وقياده الكتائب هي اللي معنيه بالتفاصيل العسكريه ل7 اكتوبر كانت تعلم من اين سيبدا هذا العدو وتعلم كم هذه ستفقد صوابه فكنا نعلم كم سيبلغ هذا العدو من مدى في عدوانه ربما كانت المفاجأة أن فرقة غزة هذه انهارت في ثلاث ساعات.
0: إيش مقصود في فرقة غزة؟
1: فرقة غزة هذه أحد الفرق التابعة للقوات الإسرائيلية في الجنوب. هي تقسمها للجنوب ووسط وشمال. فرقة غزة عبارة عن عدة فيها لواءان وهذه الفرقة تعدادها قرابة 20,000 مقاتل موجودة على بعد 7 كيلو متر من حدود غزة من في موقع اسمه رعين هذه الفرقة كان يتفاخر بها العدو انها هي الذراع الضاربة هي التي كانت تغتال في غزة تقتل تقتحم هي التي تحاصر غزة تجوعها
0: فرقة من, من نخبة, نخبة الجيش الإسرائيلي نخبة
1: مميزة يعني كانوا يتفاخرون بها تخيل بكل هذا التاريخ وهي كما قلت المسؤولة عن كل جرائم الاحتلال في غزة وهي اللي ترصد كل حركة ونسمة وتبحث عن الأنفاق وكيف تكتشفها وكيف تدمرها وهي اللي كانت تبحث عن شاليط لما أسرناه من 2006 إلى 2011 فرقة عندها تاريخ وتعرف غزة مسؤوله عن غزة فهذه الفرقه اللي كانت تحتمي بالصهيره كانوا يحمون انفسهم بوجود هذه الفرقه اصبحت هي الضحيه هي اللي بتبحث من يحميها فهذه الفرقه انهارت بسرعه في ثلاث ساعات وهذا فتح المجال للنخبه القسام لما دخلوا في صباح بعد فجر السابع من
0: اكتوبر ايش تفسيرها عندكم هذه انهيار هذه الفرقه بهذه المواصفات بساعتين ثلاثه
1: طبعا هذا له علاقه ب يعني امر خليني إيه نسميه له علاقه بالمخادعه والتضليل الاستراتيجي والتكنيك وله علاقه ايضا بطبيعه المواجهه حين تكون بين المقاتل الفلسطيني والمقاتل الاسرائيلي اشرح لك الامر اما الوجه التضليل الاستراتيجي والتكنيك المخادعه كما قلت كان في جو عام أن غزة تبحث عن مصالحها وبدأ كم ندخل من الوقود والكهرباء والمساعدات ويعني و... كأن غزة تتلمس جراحها وأوجاعها بسبب الحصار وبعد حرب ال وعشرين لم تتدخل في التصعيد اللي بيمارسه الاحتلال في القدس وفي الأقصى مثلا كما قلت في رمضان الماضي في هذا العام 2023 في 13 و14 الى ايام في وسط رمضان اقتحموا الاقصى. فالناس كانت اين غزه؟ فالعدو بدا يقرا فظن ان غزه مشغلة بنفسها. ايضا جاءت الاعياد من من 15 سبتمبر الى 6 اكتوبر. ثم ايضا قياده الحركه في غزه بذكائها مررت رسائل تضليليه للعدو. نحن مطلعون على بعضها.
0: رسائل تضليليه بأي معنى؟
1: بمعنى يعني تضليل للعدو
0: في في مجال دولنا لنا ايه مثل؟ يعني
1: اعطيك مثل، اعطيك مثل مارسه الجيش المصري في حرب 73 كيف لما فاجأهم برضو ب 6 اكتوبر شو عمل؟ اعطى اجازات للجيش روحوا حجوا، كان وقتها موسم حج. فهي القائد الاسرائيلي يقول لك شو الجيش المصري رايحين على الحج اكيد ما فيه معركة. أنتو
0: اللي <تصفيق> في معركه. انتم شنو الرسائل اللي وصلتوها؟
1: في حج وفي عمره وفي في اشياء كثيره. نتركها لتاريخ يسجلها هذا لأنه المقاومة
0: قلب وروح وعقل يعني بس كان في تعمد لإرسال طبعاً. رسائل تضليلية طبعاً. أن احنا مشغولين وعندنا اللي مكفيننا داخل غزة ومش فاضين لكم بس طبعاً أصلا بس طبعا الرسالة حتى
1: تحقق مرادها لازم تكون رسائل غير مباشرة بمعنى رسائل لا يعرف أنها رسائل تضليل هو ببلعها العدو ما العدو بايضا بيستعمل التضليل للآخرين فإحنا نجحت المقاومة في تضليل العدو والتقط الرسائل الخاطئة ثم التعميم بمعنى عدم كشف شيء من التحضير الأنفاق طبعا العدو حريص على اكتشاف الأنفاق عنده طائرات بتصور حراريا بمعنى أي تغيير في معالم التربة خاصة في مساحة محدودة زي غزة معناها ممكن هذا حفر نفق أو هذا خط تهوية طالع من النفق فالطيران الإسرائيلي بكل التكنولوجيا المتقدمة يرصد
0: كل تغيير هني, هني, هني لازم أوقف أتوقف آه. أفتح قوس سريع جدا آه. لأن أيضاً هذه أحد الإشكالات هذا الحصار التكنولوجي خلينا نقول استخدم كلمة تكنولوجي على غزة، سماء، بحر، جو و... باجهزه حديثه جدا ترصد مثل ما تفضلت اخونا ابو الوليد حد استخدمت كلمه اشعه حراريه او بناء انفاق دقيقه جدا ممتده الى داخل العمق الاسرائيلي داخل داخل فلسطين المحتله طبيعي لازم في سؤال يتبادل ايضا الى ذهن الرجل الشارع البسيط اللي يتابع الاحداث انه طب انتو كيف بنيتوا كل هذا ومتى بنيته كل هذا في ظل هذا الحصار والمراقبة الدقيقة الإسرائيلية البعض طبعا راح إلى أبعد من ذلك وتحدث عن نظريات مؤامرة وتعاون وما إلى ذلك يعني لكن بكل تأكيد هو سؤال منطقي أنت كل هذه الشبكة الدقيقة جدا وبالتعبير استخدم إذا بستخدم كلمة انجليزية يعني هو بروفيشنال إلى أبعد صحيح. درجة موضوع الأنفاق وإسرائيل لا تعلم عن ذلك أي شيء بل تفاجات مثل ما العالم كله تفاجئ.
1: هي العدو يعلم عن الانفاق لانه جربت في الحرب ال 2014 بس دمرها ادري دمر بعضها دمر ما اكتشفه وخلص النفق لما بتستعمله يعني في الحرب ال 2014 شبابنا دخلوا من تحت الانفاق ودخلوا لل 48 دخلوا لمجموعه من القواعد العسكريه وشفتوا صورت ونقلت ولذلك تكبد العدو فوق ال 70 قتيل من الجنوده في تلك المعركه. فالعدو يدرك هذه الانفاق ولذلك احد في تلك الفتره يعني قبل ال14 واثناها المسؤول الغربي التقيت به فبيقول لي اسرائيليين يعني اذا بده يصير في اي تفاهم لابد ان تقضوا على الانفاق
0: يقول لك انتم انتم لازم تقضوا على
1: بيقول لي يعني بمعنى انه ينقل شيء الرؤيه الاسرائيليه قلت له ليش قال لانه هذا السلاح بالنسبه له يفاجئ وبيدخل لجوه لعنده للداخل. قلت طيب واحنا في ظل ميزان القوى المختلف ماذا نفعل؟ طيب اذا نحيد سلاح الجو بتاعه؟ خلينا نحيد كل الاسلحه الغير المتكافئه بينه وبينه. يعني هو بده يظل متفوقا ويحرمنا من مما ابدعناه رغم الحصار؟ فابتسم طبعا. ف هذا الانفاق وهذه التكني... هذا الابداع تقف خلفه اولا قرار مستند الى رؤيه انت عندما يكون عندك هدف ورؤيه بدك تحرر وطنك تفعل المستحيل الحاجه الام الاختراع اذا صح منك الهوى ارشدت للحيال لما يسيطر عليك شيء كيف تصل اليه؟ اذا اراده مبنيه او قرار مبني على رؤيه وعلى هدف تصمم اثنين عقل ذكي يستعمل التكنولوجيا يبدع ونتفوق على عدونا لأنه لا يصح أن نكون عندنا العقدة نقصة أن عدونا متفوق علينا لا العقل العربي والعقل المسلم عقل ذكي بدليل الكفاءة العلمية وطبية موجودة في أوروبا وفي أمريكا بس إحنا مش قادين نستثمر هذا العقل ابن الأمة والعقل الفلسطيني عقل متعلم وذكي ويواكب ويتعلم الاخطاء ويراكم البعد المعرفي عنده ويبني على الانجاز واذا اخطا يتعلم من خطا اذا العقل الذكي ثم التصميم وطول النفس اراده يعني تخيل تبني نفق كم قال لك العدو 20 متر 15 طب 30 تخيل تحت الارض انت ما عندك تكنولوجيا الغرب لما يعني ت... انا شفت مثلا الانفاق في في دول في المنطقه العربيه طب تحفر في الصخر وفي الجبال ولا في عند الصين ولا في الغرب بس عندهم تكنولوجيا هائله كيف تفتت الصخور انت في ارض غزه وبرضو لان ارض رمليه وبالتالي كيف بدك تحمي هذا النفق ثم الطبقات واذا انت صار عندك تقدير انه عنده ذخائر من اللي تعمل الزلزاليه هذه تخترق الاعماق اللي طبقوها في في افغانستان للأمريكان فبتقدر كم المسافه كيف تنزل عن هذه المسافه؟ ما هي لعبه القطب والفار انت في الاخير هذا صراع بينك وبين عدوك اذا في تصميم واراده ومواكبه كم يكتشف عدوك وكم يعلم عنك ثم في التغلب على نقص التكنولوجيا بالمجموع بمعنى بمعنى انت بدك تحفر نفق بالاله بتحتاج 100 حفار مثلا 100 بني ادم بدون الالات التكنولوجيا بتجيب 1000 و2000 و10000 شعبك وهذه قيمه الشعب هذه قيمه شعبك طب بالله عليك يا اخ لو هذه حماس منعزله عن حاضنتها من الذي يحكم؟ من يدير الشرطه؟ المستشفيات؟ الإدارة الحكوميه؟ من يصنع الصواريخ؟ من يحفر الانفاق؟ من من من؟ يعني كم مهمه خلال 20 سنه الماضية ولا 30 سنه الماضيه ومن يوم ما حماس يعني حكمت غزه كم من المجاميع البشريه حماس شغلتها في هذا المشروع هذا دليل انها ملتحمه مع حاضنتها عوده الى النقطه اللي قبل تالي اذا هذا توظيف المجموع البشري المؤمن صاحب الاراده اللي كانت تعرف بعض الشباب اللي بيحفروا الانفاق كم تعطيها تعطيها مية ولا مئتين دولار في الشهر.
0: ك ك كمكافاه.
1: كمكافاه الناس أو... صابره هذه ظروف الناس. والعامل الاخير التوفيق من الله. هذا توفيق رب العالمين. لما انت تفعل ما امرت به الله سبحانه وتعالى يبارك فيما فعلت. افعل انت، خذ بالاسباب. وهزي اليك بجذع النخله تساقط. عليك رطبا جنيا. هذه امرأة مريم أم المسيح عليه الصلاة والسلام امرأة يدوبها ولدت مفساء لا تقدر لكن أمرت وهزي إليك بجدع النخلة فجاء التدخل الرباني الفضل الرباني الاستجابة الربانية سريعة تساقط أو تساقط حسب الروايه عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عيني فنفس الشيء المقاتل في فلسطين في غزة نتحدث اليوم يفعل ما واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل شو النتيجة ترهبون به عدو الله وعدوكم واخرين من دونه انت عليك ان تفعل ربنا قال ادعوني استجب لكم معادلات رياضية لا تنشغل بالاستجابة انشغل بواجبك ادعوني ربنا قال ايضا وان يقاتلوكم يولوكم الادبار اذا لا تنشغل كيف دوره انت اشتغل وان يقاتل قاتله
0: في ولي. في هذا المنطق القراني يعني انا يمكن يعني لا افلح كثيرا في هذا المجال معك اخونا ابو الوليد لكن في هذا المجال البعض يقول ايضا يستشهد ب ب ب ايه قرانيه ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه البعض يعتبر ما ما جرى
1: كويس اللي جبت الايه تهكا. كويس كويس لانه هذه كما قال الصحابة هذه استشهد احدهم بها في ذلك العصر في غير سياقها. اعتبر الإلقاء في التهلكة هو الذهاب للجهاد. بينما قال نزلت فينا يا مع... نحن معشر أنصار لتحذيرنا من أن نتخلى عن الجهاد، يعني لا تلقي لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بترك الجهاد. تخيل المعنى العكسي تماما. لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بتخليكم عن الجهاد. ذاك في الانفال ماذا قال رب العالمين؟ يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم قال المفسرون يحييكم اي الجهاد. الحياه هي الجهاد. حتى في الاحكام الشرعية في الاحكام الشرعيه اللي هي القصاص ولكم في الحياه قصاص يا الالباب ولكم في القصاص حياه يا الالباب. الحياة الحقيقية هي الجهاد ليش؟ لأنه أنت ما عندما تجاهد نعم يستشهد منك مجموعة مجموعات ليحموا شعبهم حين تتخلى عن الجهاد العدو يقتل شعبك ويقتل أهلك فيزيكال قتل فعلي وتقتل كل يوم في معنوياتك ويراتك تعيش ذليلا فبالتالي لاحظ شوف ال... شوف ب... إحنا ب... ب... هذا منطق القرآن اللي هو ديننا ونفتخر به طيب شوف المنطق الجاهلي شوف العرب في الجاهلية شو كانت مشاعره عن بن شداد ماذا؟ أولا هو شاعر جاهلي ثم هو فارس عظيم مقاتل شرس من شجعان العرب وأيضا نبيل في فروسيته تقرأ المعلقة بتاعته فتجد القيم عن ماذا يقول؟ لا تسقني ماء الحياة بذلة، بل فاسقني بالعز كأس الحنظل، ماء الحياة بذلة كجهنم، وجهنم بالعز أفضل منزلي يا سلام هذه قيم الجاهلية، مع طبعاً بالمفهوم يعني الجنة الآخرة لا ذل فيها ولا مذله وجهنم الاخره لا عز فيها لكن في الدنيا حقيقه معنى صحيح 100% ان تعيش ذليلا حاشاكم من اجل حياه تافهه ومركب ناعم وطعام هذا لا يليق بالرجوله لا يليق بالانسان الحر لا انت من اجل حياه كريمه وعز انت تكابد المشاق ولا تقبل أن تعيش حياة وادعة وأنت ذليل هذه ثقافة العرب ونحن جزء من هذه الأمة والإنسانية ولقد كرمنا بني آدم الإنسان فطرة على هذه المشاعر الفطرية لذلك اليوم ضمير العالم صحي على الجريمة الإسرائيلية بعد أن كان مضللا بالرواية والسردية الإسرائيلية الكاذبة نعود إلى القصة إذن أخي عمار هذه الانفاق هذه ال البنية العسكرية اللي فاجأنا بها عدونا في السابع من أكتوبر رغم أنه يعلم ماذا ماذا كنا نعد قياسا على الحروب السابقة لكن هنا إبداع المقاومة أنها تتفوق على نفسها وأنها تتطور فتفاجئ العدو يعني زي عدونا نفسه بفاجئنا بكل موضوعية كل حرب بفاجئنا بتكتيكات جديدة نتعلم منها وإحنا بنفاجئوا بتكتيكات أخرى مع أنه البون شاسع في الإمكانات فسبعة أكتوبر كانت مفاجأة فاجأت هذا العدو فانهار أما ال... إذن ال... أنا قلت في الأمر الأول المتعلق بالتضليل والبناء والتكنيك و... ورعاية رب العالمين وتوفيقه فتضليل ناجح فأغشيناهم فهم لا يبصرون تم تضليلهم تلعوا الطعم أما المعنى الثاني وهي عندما يتقابل المقاتل الفلسطيني مع المقاتل الاسرائيلي
0: هذا يرجعنا للسؤال اللي سالناه الفرقه الخاصه الإسرائيل. الاسرائيليه لماذا لغزه ليش انهارت
1: يقول نعم. السبب الاول السبب الثاني متعلق بالقتال وجها لوجه زي القتال خلال 80 يوم ما انتصر في الميدان الان رغم فارق الامكانيات نحن انتصرنا انت تطلع الفيديوهات اللي بتطلعها كتاب القسام والأجنحة الاخرى العسكريه وبين الفيديوهات اللي بتطلعها الجيش الاحتلال فيديوهات وهميه شكليه لا نرى فيها الجندي الاسرائيلي لا نرى على الطرف الاخر المقاتل الفلسطيني انه قتله أخذ مع بينما فيديوهات المقاومه ترينا المقاتل وترينا فعله في الدبابه وفي العربه وفي الوحدات العسكريه وفي تدميره فالمصداقيه على عندنا اذا هذا هي حقيقه المواجهه عدونا ربنا قال عنهم لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله هو يخافنا هم جبناء يسعون إلى أي حياة وأصلا انت هي إسرائيل كيف قامت أخي عمار إنه عندما أتى المهاجرون اليهود إلى إسرائيل الدعاء قال تعالوا أنتم ستعيشون بلدا غربيا بلد السمن والعسل والحياة الرغيدة بلد الرفاهية بلد استهلاك هو واحد ديمقراطية فاكتشفوا أنه لا نتنياهو يخادعهم ويتلاعب بالقانون القضائي وعنده فساد وأيضا اكتشفوا أنه لا هذه أرض لها شعب هذه ليست خالية وفيها شعب ذو بأس شديد شعب الجبارين اللي لهم بفضل الله تعالى مع بأسهم الشديد إيمان عظيم فلما قاتلناهم وجها لوجه هربوا طب اذا ما قيمه هذه الفرقه وما قيمه هذا الجندي انا اطلعت اقول لك قصه مهمه معبره في واحد اسرائيلي عملوا معه في الايام الاولى اول ثاني في الايام الاولى ل 7 اكتوبر بعد 7 اكتوبر ثاني يوم ثالث يوم بعد 7 اكتوبر عملوا معه مقابله آه مع مذيع اسرائيلي بس كانت في الهواء الطلق يعني مش في استوديو فماذا يقول هذا الـ الـ الاسرائيلي واضح إنه مدني هو يقول لل... على الطرف الآخر يقول هو ما الذي يجمعنا أو ما, هو بي... ما... ما الذي بيننا وبين الجيش في إسرائيل بيننا وبينهم عهد أن يد... يحمونا ويدافعوا عنا مقابل أن نعطيهم أبناءنا ليقاتلوا في الجيش هذا العهد منذ الثمانية وأربعين شو قالوا باختصار؟ في 7 اكتوبر كُسر هذا العهد.
0: اللي كان هذا المدني
1: الاسرائيلي مدني اللي كان بده يحمينا هرب. اللي هو الجيش؟ نعم، الفرقة هذه. الجندي الاسرائيلي، الفرقة الاسرائيلية، فرقة غزة اللي كان الأصل تحمينا وعندما الناس يتفقدون يبحثون عن من يحميهم هؤلاء هربوا. فكُسر هذا العهد. ثم أردف وقال: والآن نيتنياهو يقصف غزة ويقوم بما يقوم به في غزة إذا عاد مهزوما هذا العهد انتهى وهذه بداية زوال إسرائيل حتى تعلم كم فعلت واحد. سنتكلم يعني ضروري نتكلم عن 7 أكتوبر مفاعيلها تأثيراتها لكن هنا أتكلم لماذا هزمت الفرقة بمعنى إنه هذا الذي كان مطلوبا منه الحماية لم يقدر أن يصمد في المعركة لم يحمي نفسه ولم يحمي غيره وهرب فانفتحت وهنا انكشف المجتمع الاسرائيلي لانه كانت مكانه الجيش اخ عمار مكانه مركزيه لذلك يقولون ان في اسرائيل جيش له دوله او له كيان وليست دوله لها جيش في العاده في العالم في دول لها جيوش اشاره الى ان الجيش في اسرائيل هو هو الاساس, هو الأساس, هو الأساس وهذا الجيش كيف نشأ؟ هي العصابات العصابات الاسرائيليه اليهوديه اللي كانت قبل 48 واربعين وشتين الارجون، هذول الثلاث عصابات وغيرها من المجموعات اللي اقل هم شكلوا نواه الجيش الاسرائيلي، وبالتالي الجيش عندهم مقدس ويعطونه كل شيء ويتدخل في الحياه السياسيه ولذلك اليوم الجيش يمعن في المعركه بغير دوافع نتنياهو، هذا ممكن اتحدث فيه لاحق الجيش بده يغير صوره 7 اكتوبر لانه اذا هشمت هذه الصوره ولم يصنع بديلا لها انتهت مكانه الجيش كسرت خدشت وفقدت هيبته فقد هيبته عند المجتمع الاسرائيلي ويفقد ايضا نفوذه ودوره في الحياه السياسيه الاسرائيليه فالمساله معقده عندهم لذلك هزمناهم في 7 اكتوبر وانفتحت الابواب هذه الهزيمه طبعا متوقع ان يهزمهم يعني ما دخل المقاتلون يوم 7 اكتوبر هذه النخبه العظيمه ما دخلت الا وهي على يقين بالنصر لكن ربما المفاجاه سرعه الانهيار في الجبهه الاسرائيليه
0: ها انتم متوقعين ان الاسرائيليين راح ينهزمون ربما بس تاخذ بس أنتم تفاجاتوا انهم انهزموا بسرعه
1: بسرعه فرقه التحت ولذلك هذا جعل حجم الهزيمه مريره الصدمه اكبر مفاعيلها عند المجتمع الاسرائيلي وعند نخبه وعند قيادته وعندكم مفاصل الحياه الاسرائيليه كانت هائله ربما هذه ضاعفت
0: جريمته الانتقام ومعرغز. الانتقام ها.
1: لكن هل كنا متوقعين هذا العدوان طبعا متوقعين
0: متوقعين بهذا الحجم
1: ليس بدراب نفس الدرجه اكيد بس قصدي يعني ما كنا يعني متوقعين انا عمل له هذه العمليه الكبيره في 7 اكتوبر وهو بعد ذلك يبتليها لا طبعا ما احنا في سبعة في في سنه 21 عندما القسام انتصرت للاقصى والمرابطين والمعتكفين وللحرائر في ساحة الاقصى كنا نعرف انهم سيدمرون غزة وفعلا ضربوا غزة وانتهت الماء. لكن 7 اكتوبر طبعا حجمها نوعها تأثيراتها اضعاف اللي جرى في الواحد وعشرين وبالتالي كانت حجم الانهيار وسرعته وتأثيراته في العقل الاسرائيلي وفي حياتهم في مفاصلهم لا شك جعلت ان حجم العدوان الصهيوني والهرولة الامريكيه الغربيه
0: لمساعده اسرائيل معركة وجوديه لمساعده اسرائيل طبعا
1: يعني نفس الإسرائيلي التقط في البدايه قال لك هذه شبيهه ب 73 6 اكتوبر بعدين قال لك لا هذه غير مسبوقه هذه اعادتنا الى 48 أو يسمونها حرب الاستقلال هم يطلقون على 15 ايار مايو 1948 يطقون عليه حرب الاستقلال الاولى اللي هي نكبتنا طبعا هذا عدوان وليس استقلال بالنسبه لنا هم الان اعادتهم الى ال 48 لذلك يقولون نحن نخوض حرب الاستقلال الثانيه وهي حقيقه حرب النهايه ان شاء الله وليست الاستقلال خلاص هذا كيان وعنده عقده يعني هل يكمل هل يزيد عن السبعين سنه عقده العقد الثامن هذه في في وجدانه لانه ال 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 الدول او المملكات اليهوديه اللي نشات في التاريخ كانت لا تزيد عن 70 عاما فصار عندهم قلق هذا الكيان الصهيوني هل يعيش اكثر من 70 عاما؟ اليوم هو مع 2023 75 عاما فعندهم قلق هذه العشريه تكتمل بوجود الكيان ام تكتمل والكيان في خبر كان ثم اخي عمار جانب اخر يؤكد ويعزز مساله ان المقاومه والشعب ملتحمان وان ما يجري على الشعب هو يجري على قياده المقاومه فالجميع ابناء هذا الشعب وابناء القضيه والجميع يدفع الثمن. دعني يعني اذكر في البدايات الاولى يعني في 7 اكتوبر طبعا اجتمعنا كقياده مكتب سياسي للحركه بقياده الاخ ابو العبد هنيه وتابعنا المعركه في كل لحظاتها بالتعاون والتنسيق مع اخواننا في الداخل في اليوم الثاني يوم الاحد 8 من اكتوبر اول ما جلسنا على طاوله القياده فكان الخبر ان عضوين في قياده الحركه كل منهما قد استشهد ابنه فلكن تتخيل أن أنت تعيش الجو المعركة وأن القيادات تضحي كما يضحي أبناء الشعب ثم توالت بعد ذلك في كل مرة نلتقي في أماكن مختلفة نسمع استشهد فلان استشهد علان المرافقون مثلا معنا الإخوة الإداريون والمرافقون والكوادر التي معنا في البداية استشهد أحد وبعد ذلك نسمع بالعشرات هذا كل عائلة تستشهد. 15 و 20 وعشرين وثلاثين وفي عوائل يعني بالعشرات ف فأنت تجد أن الاستشهاد يعم كل شرائع الشعب عوام الناس ونخبهم وأبناء القيادات يعني الأخب العمدهنية نفسه عائلته فوق الخمسين وأقرباءهم من الشهداء فضلا عن القادة أنفسهم يعني على مراحل متعددة خلال الأيام الماضية منذ السابع من أكتوبر استشهد الدكتور احمد بحر نائب رئيس المجلس التشريعي وقائم باعمال المجلس. وهو رجل مكانته العلميه والعمليه. دكتور اسامه المسيني رئيس مجلس شورى الحركه في غزه ابو همام استشهد ابو انس الغندور قائد لواء الشمال ايمن نوفل ايضا قائد
0: كلهم قيادات في حماس كلهم
1: هذا آه دق... قائد عسكري ايمن نوفل كذلك قائد لواء جميله الشنطي عضو مجلس تشريعي مرآه معروفة وفي قياده الحركه زكريا ابو معمر عضو في قياده الحركه ف وهناك اسماء ربما لم تصلنا يعني اخبارهم النهائيه لكن هناك يعني نتوقع من الشهداء من كما قلت ابناء الشعب من نعرفهم ولا نعرفهم والله يعرفهم ومن القيادات ومن ابنائها ومن العوائل والاحفاد والابناء هذه ملحمه الجميع يشارك فيها ف يعني كل ابناء الشعب في الخندق الواحد واتجاه المسؤوليه الواحده. فهذا نموذج عملي لكيف تلتحم المقاومه وقيادتها بشعبه والجميع يتحمل المسؤوليه ونسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل من الجميع وهذا درب الشهاده كلنا نتمناه نسال الله ان يختم حياتنا بالشهاده في سبيله.
0: طيب يمكن في بدايه اللقاء معك اخونا ابو الوليد تتحدث على ان هي غزه اساسا منذ سنوات طويله مفروض عليها حصار الوضع ما كان بالصوره الورديه اللي قد البعض يحاول انه يصورها اساسا محاصرين تحت احتلال، الوضع ما كان مريح، الناس ما كانت مبسوطه بشكل عام بسبب الحصار والاحتلال. لكن من تابع احداث ما بعد 7 اكتوبر والدمار الكبير اللي لحق في غزه واعداد الشهداء اللي بالمئات وبالالاف البعض ذكر ان المقارنه بين ما ما قبل 7 اكتوبر وما بعد 7 اكتوبر كان الوضع افضل يعني كانت الناس على الاقل تطلع كانت تروح السوق تمارس حياتها بشكل نعم في احتلال وفي تضييق وفي عمليات من هنا وهناك تصير، مناوشات تصير بين هنا وهناك، لكن بشكل عام الناس في مدارس شغاله، مستشفيات شغاله بشكل طبيعي، في حياه ما راح اقول طبيعيه لكن شبه طبيعيه موجوده قبل 7 اكتوبر. بعد 7 اكتوبر اللي حصل حصل دمار. حصل أعداد يومية بالآلاف من الـ من, الـ من, الـ من الشهداء المدارس تعطلت ما في أكل ما في ماء ما في بترول ما في بنزين بكل تأكيد الوضع قبل 7 أكتوبر كان أفضل إنسانياً لأهل غزة من ما بعد 7 أكتوبر
1: تخيل معي عمار لا سمح الله أنك في ظرف الماء تعرضت لسجن تخيل مثلا كنا نتكلم عن السبعات يعني سبع سبع سنوات ولاعتبارات تتعلق بك بالعائله بمكانتك قضيت السبع سنوات خدمات في اي بي في المكان وفي الطعام والشراب وما في اذى جسدي هل هذا يعني يرضيك ويجع... تجعلك تشعر أنك تعيش حياة طبيعية أم تبقى متعلقا بالحرية يعني أن تعيش حالة من الشبه الاستقرار أو الاستقرار الشكلي وبعض حاجاتك الإنسانية ملبة. ولو في أفضل خدماتها VIP كما قلنا لا ينسيك أنك في سجن وأن وضعك غير طبيعي وأن وضع الطبيعي أنك حر لأن الحرية جزء من حياة الإنسان الطبيعي وستبحث عن الحرية وتخيلت أنك نضلت وخرجت من السجن وبحثت عن حياة وبدأت تتلمس طريقك وعانيت أنك فقدت الوظيفة لا سمح الله أو وعانيت سنة وسنتين ولكن أنت في حرية وجه المقارنة كيف يكون؟ لا أنا في الحرية مهما تكون المعاناة أنا أقبلها لانه انا اعيش الحياه الطبيعيه. فعندما نتحدث انه والله اهل غزه والأهل القدس ولا الضفه وغزه الان كون العدوان الاساسي عليها كانوا يعيشون في ظرف اقل سوءا من الحالي وكان ما قبل 7 اكتوبر هو المعيار وكانه يعني ستؤبد علينا حياه الاحتلال.
0: لا بس 7 اكتوبر حط فيصل حط الع... الاحداث ما قبل تختلف طبعا. عن ما بعد.
1: هذا أخي عمار
0: رجعنا للسؤال الكبير
1: شعبنا لا يبحث عن تحسين ظروف حياته تحت الاحتلال كما أن الإنسان السوي لا يبحث عن تحسين ظروف حياته داخل السجن وإنما يناضل من أجل حريته نعم السجلاء يناضلون لتحسين ظروف حياتهم إلى أن يتحرروا لكن تبقى الحرية هي مطلبهم الأساس هذا لو كان أهل غزة قبل 7 أكتوبر يعيشون حياة بي أو حياة حتى بالوضع الطبيعي لا أنا قلت لك غزة كانت تموت موتاً بطيئاً 17 سنة من الحصار بتأثر في حياة الناس أنا أشبه تراكم معاناة الحصار مثل تأثير الإضراب عن الطعام عند السجين أول كم يوم بيكون عنده مخزون وقدرته على التحمل فأول أسبوع أسبوعين ثلاث. ثم تبدأ كل يوم بفرق معه ليش؟ لأنه خلاص هو بدأ في اللحظات الأصعب فبالنسبة إلى أهلنا في غزة شعبنا شعب هذا شعب حي كان يعيش حياة غير طبيعية إسرائيل تخرق بالحصار؟ خذ معنا على سبيل مثال طب عندك صار بطالة عالية شعبنا وشعبه تعلم وفي جامعات طب بعد التخرج الدول العادية تعاني من البطالة أحيانا فكيف من يعيش تحت الحصار لكن على الأقل في الدول الطبيعية الدولة تجتهد أن تجد وظائف لأصحابها ولأبنائها أو يغادرون إلى بلاد أخرى بحثا عن الوظائف والعمل طبيعة الدول هكذا والحياة إحنا في عالم واحد اهل غزه لا يسمح لهم بالسفر الا ب من عنق الزجاجه والله
0: بس بعد 7 اكتوبر ما الزجاجه كلها كوسفات. تمام.
1: هذا ما هي هذه المرحله احنا عندنا مثل بلدي بيقول لك ان ما عكرت ما بتصفى يعني انت في الاخير لازم تعكر لازم تعمل مشكله او لازم يحصل حاجه خضه زي اللي بيكون عايش في بيت يكاد ينهار على نفسه لكن مستقر بقانون القصور الذاتي في الفيزياء ما عايش حياته
0: بس مهم دقيقه جداً دقيقه خلينا بس جدا مهم اخونا ابو ان يعني الصوره مهم ان ننقلها للمشاهد العربي نعم ممكن المش... يعني الـ 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 الاخوه في فلسطين المحتله في 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 غزه تحديدا لانهم عايشين الماساه بشكل يومي فهم عارفين انه الوضع قبل 7 اكتوبر هي موته موته يلا استشهاد بس الصوره اللي تبدو لل للمتابع العربي للمشاهد العربي او حتى للغرب او من يشاهد هذا اللقاء الحين هو يشوف الصوره من بعيد تختلف صورته هو يشوف ان الوضع قبل 7 اكتوبر في حياه في 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 الوضع طبيعي شبه طبيعي استخدم كلمة شبه طبيعي، لكن بعد 7 اكتوبر الوضع انتهى، فإذا أنت تعطينا صورة ل... ل... لواقع غزة طيب. قبل 7 اكتوبر، مهم جدا نركز على الجزئية هذه
1: أنا ساشرح هذه الحالة التي كانت تعيشها غزة قبل 7 اكتوبر، لكن ينبغي أن أكون واضحاً أنه العالم كله لم تنشأ عنده هذه الإشكالية أنه يعني أنتم يا أهل غزة قبل 7 اكتوبر كان حالكم جيد والآن أنتم خسرتم لا بالعكس هم أدركوا أن سبعة أكتوبر لم تكن نقطة بدء خاصة بعد براحة السكر وأجهة الفكرة وحالة الصدمة وبدأ الوعي يعود أو ينتعش في الرأي العام الدولي أصبحت الإدانة للعدوان الصهيوني وجرائمها البشعة وأصبحت التساؤل أنه فعلا الاحتلال هو الأساس انه اللي اللي جعل 7 اكتوبر تحصل هو وجود الاحتلال وان الحل الحقيقي هو زوال الاحتلال وعادوا الى فكره انه لابد من دوله فلسطينيه يعني بمعنى العالم التقط الرساله الصح حتى وان عاند وكابر وتماهى مع الروايه الاسرائيليه في البدايه فبالتالي لا رسالتنا وصلت شعبنا يريد حريه يريد تحرير مش انه والله شو كان خدماته قبل 7 اكتوبر شو خدماته بعد 7 اكتوبر اما تعني أشرح لك ما الذي كان يجري قبل 7 أكتوبر 17 سنة من الحصار الدامي وهذا تراكمه يكون له أثر هائل على المواطن مليونين و ألف حياتهم الطبيعية يعني تدبير حياتهم كل شهر مشكلة زي الموظف اللي راتبه محدود وقليل ومش مضمون وكل شهر عنده مشكله كيف يدبر اكل عيال الناس في غزه هكذا كل شهر كيف ندبر فاتوره الكهرباء الوقود رواتب الموظفين العوائل الفقيره بتحدي يعني ليس مثل اي دوله فيها موازنه وكذا ثم اغلاق المعابر والتحكم فيها وطبعا اسرائيل هي في معبر وحيد اللي هو معبر رفح لكن ايضا وفي تحسن ظرفه عن الماضي، لكن ايضا السفر ليس متاحا بشكل سهل للجميع، مثلا عندك حاله بطاله كيف تعالجها؟ في شعبنا متعلم، جامعات تخرج اين يعملون هؤلاء؟ كانوا يبحثون عن فرص العمل لانه في الاخير تراكم البطاله حينشا مشاكل اجتماعيه وهكذا موضوع المستشفيات، العلاج الجرحى جرح طبعاً في الحروب لكن في عنا جرحة من تراكم الحروب السابقة وفي مصاب المصابون بالسرطان تدوير كيف أين يذهبون وأين يعالجون في تفاصيل الحياة في حكاية في كل مفصل من حياة الناس أنت باختصار تعيش في غزة تحت الإنعاش وفي تحكم مش حياتك الطبيعية لا تملك الحرية الكاملة ولكن معبر محدود بده ينقلك الى العالم وصارت في السنوات اللاحقه انه يعني صارت كانه بيئه غزه طارده لانه لا ليس فيها ما يكفي من الوظائف ولا من فرص العمل والحياه الطبيعيه ولذلك بعض الناس طبعا حاولوا يستغلوا هذا من طبيعي نحن منحزون الى معاناة شعبنا هذا شعبنا من حقه ينتقد لكن فرق بين ان تحكم شعبا ان تدير شأنه اليومي في ظروف طبيعية ككل الشعوب وبين أنك تعيش تحت الاحتصار تحت العدوان يعني أنت مش بس حصار يعني أنت حصار من وستة يعني تخيل حماس تفوز في الانتخابات فتعاقب والشعب اللي انتخبها يعاقب فمن 2006 إلى الآن 17 سنة وخلالها قلنا هذه الحرب الخامسة غير العدوانات المختلفة وال... و وثم تعيش انت تحت الرقابه الاسرائيليه والطيران والاغتيالات التي تاتيك في اي لحظه من قيادات حماس وقيادات الجهاد حتى قبل ان يب... تبادر المقاومه بفعل تذكر العام الماضي في قيادات من اخواننا في حركه الجهاد الاسلامي فانت م... ان تعيش حاله من الترقب التوجس ترقب الخطر ترقب العدوان هذه من فرقه غزه اللي تكلمنا عنها وفي ذات الوقت انت حياتك اليوميه فيها مشكله يعني يعني اعتقد الذي يدير شانا حكوميا كما في غزه عبر السبعة عشر عاما الماضيه هذا بده يعطي جائزه نوبل لانه انت قاعد تعيش في ظروف استثنائيه، هل هذه حياه؟ ومع ذلك فكيف اذا انت امام شعب يعشق الحريه؟ يقاتل دفاعا عن وطنه؟ لا بديل عن تحرير فلسطين، لا بديل عن التخلص من الاحتلال. نصفه تحت الاحتلال يعيش ونصفه في المهاجر والمنافي البعيده. فبالتالي المساله الوطنيه. الاتفاقيات اوسلو والاتفاقيات اللي تسمى اتفاقيات سلام اللي عقدت في المنطقه للاسف تعاملت مع الفلسطيني او حتى مع العربي كانه قضيته قضيه انسانيه، لا قضيتنا مش انسانيه، احنا مش مجموعه فقراء احنا شعب مثقف ومتعلم وشاطر ويعيش على كد تعبه وعرقه ويعيش حر كما يعيش عندما يذهب الى اي بلد يخدم البلاد التي يعمل فيها وايضا يتعب على نفسه وعلى عياله. شعبنا قضيته قضيه وطنيه وليس قضيه انسانيه. احنا لا نريد احد يتصدق علينا. احنا نزرع ونصنع ونبني وتخيل هذه العبقريه اللي صنعت هذا السلاح تحت الاحتلال والحصار. لو عاشت في الاستقلال، ماذا ستجعل من فلسطين على صعيد التق... الاقتصاد والتنميه والتكنولوجيا والرخاء والازدهار والابداع الثقافي والفكري؟ يعني... احنا كل حياتنا من مئة عام حياه مقاومه، حتى شعر، شعر المقاومه. ثقافه، قصص، الادب الاقتصاد يعني كيف تدبر اللي هي الفرص العمل وال, وال... مثلا الأسر الشهداء والمعتقلين كيف انت تعلمهم بعض المهن والمهارات إيه كل حياتنا مركبه على انك تعيش تحت الاحتلال فبالتالي يعني السؤال ايش كنت قام 7 اكتوبر؟ كنا نعيش تحت الاحتلال والحصار وحياتنا غير
0: طبيعيه بس ممكن البعض يقول انه حتى الضفه الغربيه ايضا هي تحت الاحتلال بس الوضع في الضفه الغربيه افضل للانسان الفلسطيني العادي من الوضع في غزه. للاسف
1: اريد ان يصنع نموذج وهمي في الضفه الغربيه بعد ال 2007 و 2008 وتحت تصميم امريكي اسرائيلي لصناعه الفلسطيني الجديد وبناء اجهزه امنيه يعني اشرف عليها دايتون التدبير الماكر الإسرائيلي والأمريكي و... ولإيهام الناس في الضفة أنكم لا تعيشون حياة طبيعية والبعض صار يتحدث عن بناء مؤسسات الدولة ما شاء الله مؤسسة دولة تحت الاحتلال ويعني أنا مشكلتي كفلسطيني في الضفة بدي يكون عندي بس السجاد الأحمر والعلم وعندي غرفة تجارة وعندي بعض الرمزيات اللي عند بعض الدول طب إيش قيمة هذا؟ وهذا كله يعني مثل ينهار في لحظات كان صرحاً من خيال الفهوى يعني إنت إيش قيمة أنه إنت تكون عندك كل هذه الرمزيات الشكلية وهي لا تقف على أساس ولذلك هذا الخطأ القاتل أن تبني سلطة تحت الاحتلال بتريح الاحتلال من تبعات مسؤوليته تجاه الشعوب التي يحتلها وبتحملها لنفسك وأنت مقيد حتى لما بدك تتحرك في الضي حتى الرئيس وحتى الوزير والمسؤول في الضفه لما بيتحرك بده يمر على المعبر معابر اللي بسموها محاسيم بالعبري و... والجندي الاسرائيلي يتحكم في الكبير والصغير وفي المسؤول والعادي ولا قيمه لهؤلاء بالنسبه له هذا هذا الشعب تحت الاحتلال لذلك هذه التجربه انهارت وبعض اللي توهمها حمل نفسه ديون يأخذ قروض من البنوك وكانوا في مجتمع استهلاكي كيف؟ أنا اقتصادي نعم أنا أعيش حياة كريمة إلى أن أتحرر بمعنى أعتمد على نفسي حقي ولكن ليس باقتصاد الرخاء وليس اقتصاد الاستقلال استقلال بمعنى أنك تعيش بلد مستقل وإنما اقتصاد الصمود والتثبيت ولعينك على النضال يعني أنت محتاج تحت الاحتلال يكون الخط العام لحياتك خبزك اليوم المقاومة ماذا يخدم المقاومة؟ تتعلم يكون عندك وظيفة تبني اقتصاد مقاومة واقتصاد صمود يكون عندك العلاج كل هذا صحيح لكن في مجتمع مقاوم مش مجتمع استهلاكي كما تعيش الغرب مثلًا لا هذه. لذلك الضفة الغربية ثم شو تبين؟ الفرق بين غزه والضفه الغربيه قبل 7 اكتوبر انه الضفه ايضا التقتيل والعنت موجود الاستيطان يعني وهذا يمكن نتحدث عنه في قصه يعني 7 اكتوبر ما قبله وما بعدها على صعيد ما الذي تغير لكن انا اتناول هنا من زاويه انه اهل الضفه يعانون من القتل حتى بعد وبعد 7 اكتوبر طبعا بس حجم الصورة في التنكيل والدمار والمذابح وهذه وال... ال... ال... الإبادة ال... الجماعية هذا الهولوكوست الحقيقي اللي يصنع في غزة هذه النازية، النازيون الجدد الصهاينة يفعلون مثلها بس بحجم صغر في الضفة الغربية الآن فوق الميتين 200 شهيد في الضفة الغربية من 7 أكتوبر وقتل اليوم الآن اقتحامات في كل لحظة يعني كل يوم تصحوا في الليل الفجر اقتحام لجنين لا لطول لا كرم نابلس لرام الله للخليل بيت لحم للقرى لا للمخيمات لا هذا غير التنكيد بالمساجين كل فلا يصح ان نقيس حياه الشعوب تحت الاحتلال بمقاييس الحياه الطبيعيه للدول المستقله ومقياس كم تعيش من الرخاء انما السؤال الأكبر يبقى كيف نتخلص من الاحتلال؟ هذا هو السؤال الكبير وهذا الذي لم يتخلى شعبنا عنه منذ مئة عام. ومع ذلك يعيش متعلماً معتمداً على نفسه بقيمه إنسانية اخلاقه لا يفقدها في اصعب اللحظات، شوف لما بدلنا الأسرة شفت الصور الانسانية العظيمة اللي قدمها شعبنا.
0: بنتكلم عنها آه. بشكل قصدي
1: شعبنا شعب حي شعب حيوي في, في العسر واليسر لا يفقد شخصيته ولا أخلاقه ولا قيمه ولا إنسانيته ولا دينه ولا تعلقه بربه ولا انتماءه لعروبته وإسلامه ولا انتماءه للإنسانية شعبنا عنده إنسانية عظيمة يتعامل حتى مع عدوه بقيم الإنسانية دائما أنت ماذا دا متى يعني ما تصبر على البلوى طبعاً بصبرك بيقيلك بالله تصبر على الظرف الصعب لأنك تعلم أنه مؤقت لمرحلة لاحقة يعني ف... أنت... أنت لا تصبر على هذا الدمار لأنها كانت عبارة عن مغامرة ونزوة أنت تعرف إنه هذه مقدمة لأن ما فعلت في 7 أكتوبر وتراكم المقاومة في العقود الماضية سينقلك إلى شاطئ الحرية والتحرير لذلك في وجدان غزة تسمع على كله في ذا المقاومه لانه يعلم هو قاعد يضحي مش مجانا يضحي اولا هو مع الله يستعذب هذا ما دام في سبيل الله احنا راضيين لا حول ولا قوه الا بالله انا لله وانا اليه راجعون كلمات التصبر والتاسي واليقين بالله وما دام من ربنا مرحبا بقضاء الله شوف هذا اليقين وايضا في عقلك ووجدانك انت تصبر كعدة للمستقبل لأنه هذا هو وقود الطريق هذا طريقنا إلى الحرية والتحرير فأهل غزة وأهل القدس وأهل الضفّة وكل فلسطين حتى اللاجئ الفلسطيني بره هو يصبر على كل أشكال وعلى المتفاوتة طبعا القمة المعالنة اليوم في غزة وهذا غزة شعب عظيم له كل التحية والمحبة وهو على رأسنا وإحنا في خدمته وإن شاء الله نحن نعمل ليلاً نهار من أجل أن نوقف العدوان وأن نغيث شعبنا وإن شاء الله أن ننهض جميعاً لنتخلص من هذا الاحتلال و7 أكتوبر الحمد لله هي إن شاء الله خطوة عظيمة على طريق التحرير والتخلص من الاحتلال ولذلك الإنسان لما بيشقى في يومه زي الأب الكادح يتعب فلاح مزارع يعني صرايعي يتعب طول الليل لكن ما أن يعود إلى البيت ويشوف بسمة أطفاله أولاده تهون كل التعب وبين له كم ساعة ويصحى ويبدأ يومه كأنه لم يتعب ذاك ربنا تعالى يقول: لن يضروكم الا اذى وان يقاتلوكم يولوكم الادبار. وربنا يقول: وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. دائما التعب هو التعب الظاهر الجسد، اهم شيء الروح ما تتعب، الروح لا تنكسر، يعني قد يكسر العظم. لكن لا تكسر الروح والاراده. شعبنا هدمت بيوته كسرت عظامه، استشهد الاخيار من والجرحى والمشر لكنه تتعزز ثقه بالمستقبل وهذا الفرق بين صاحب البيت وبين اللص وهذا احد اسباب انهيار فرد غزه ايضا يعني فرق بين الفرق واحد بين بيكم...
0: صاحب البيت واللص واللص طبعا يعني اللص
1: جاي مغامرة وعارف انه يسرق مال غيره فعندوش روح الاستفسار ليست موجوده مع اول ذعر يرتعب ويعود اسرائيل تعيش روح اللص ثقافه اللص السارق غير الشرعي طارئ على المنطقه عنده لذلك سؤال الوجودي موجود سؤال القلق حتى التطبيع بس استطراد لا باس به حتى التطبيع لما مفتاحه لما برز في التسعينيات شو كان سببه؟ قلق سؤال وجودي سؤال قلق وجودي الهم عادوا الى التاريخ برضه عدونا يقرا ويتعلم من التاريخ ولا نستهين به لا بالتكنولوجيا ولا بالتعلم من الاخطاء احنا نقاتل عدونا نعرف امكاناته ولكن نقاتل بجديه نحن لا نستهين بعدوينا لكننا نهزمه احنا اصحاب الحق وهم الباطل هم اكتشفوا بقراءه التاريخ خاصه الحروب الصليبيه سالوا سؤال كبير لماذا خرج الصليبيون من هذه المنطقه بعد مئتي عام جلسوا 89 90 سنه في بيت المقدس وبقيت بقاياهم في المنطقه الى تقريبا 200 عام ثم غادروا فهو عنده قلق انه قد اغادر هذه المنطقه، هذا دليل شكه في شرعيته في امكانيه ان يبقى في المنطقه، فكان السؤال الكبير انه كان الصليبيون غرباء عن المنطقه وظلوا جسما شاذا غريبا لم يندمج في المنطقه لم يطبع مع المنطقة ولم تطبع المنطقة معهم من هنا جاءت مفردة التطبيع إذا حتى ننجو من مصير الصليبيين ونظل إلى الأبد كما يتوهمون دعونا نفكر في فكرة التطبيع يعني نصبح جزءا من المنطقة ولذلك هنا وهنا جاء الشرق الأوسط الجديد اللي طرحه بيريز في التسعينيات وبدأت الهروة للتطبيع كما سميت ونعيش لسه بعض آثاره وإن شاء الله بعد 7 أكتوبر أكيد لا مثل هيك هيك عدو مجرم لا مستقبل لا وجوده ولا للتطبيع معه ولا للاعتماد عليه أو بناء تحالفات يبنى عليها هذا موضوع آخر لكن الشاهد هنا أنه هذا العدو هذه حالة نفسية ولذلك إحنا اليوم الأقدر إن شاء الله على صنع المستقبل شتان بين عدو غير واثق في المستقبل متشكك تخيل 7 أكتوبر ترجعوا 73 سنة الى الوراء او 75 سنة الى الوراء الى ال 48 بينما شعبنا يتعرض لكل هذا الدمار وهو واثق بالنصر، هذا الفرق، فرق بين صاحب القضية العادلة، صاحب الحق اللي يشعر انه متجذر في الارض كشجر الزيتون والتين ومتجذر بالتاريخ هذا هذا فلسطين يا اخي عمار لها صفة القداسة والبركة ادخلوا الارض المقدسة والبركه باركنا حوله وهذه تاريخ من الانبياء والمرسلين والصحابه والتابعين والفاتحين وكانت فلسطين مقبره الغزاه، يعني الغزوات الكبرى تحسم في فلسطين، حطين مع الصليبيين وعين جلوت مع المغول هذا تاريخ تخيل أن ينتمي الى هذه الارض كيف تكون طاقته النفسيه؟ عنده طاقه هائله بينما الاخر لا مهزوم نفسيا واليوم ولذلك ان شاء الله هذه بدايه الانهيار لهم وهذا ذلك المتالم اليوم من شعبنا يعيش على امل قريب وامل يقف على رجليه ومستند الى حقائق يصنعها الابطال ولا يتوهمونها.
0: في في مساله الحقائق هنا هذا السؤال راح يقودني الى ايش اللي جنته حماس من سبعه من 7 اكتوبر اذا اذا ناخذ اذا نستعرض الروايه الاسرائيليه. الاسرائيلي يقول احنا احكمنا الخناق اكثر على غزه. اه قتلنا العديد من القاده من الكوادر في حماس، اذا تكلم تحديدا عن حماس، هدمنا الانفاق بشكل شبه كامل حسب ادعائهم. ف اوكي المعركه هي مستمره الى الان اه ما حسمت الى الان ولكن احنا رجعنا حماس الى فتره اه فتره بداياتها. نعم. يعني اللي جنته حماس بالنسبه لي ما الذي تحقق في 7 اكتوبر؟ ما هو
1: الانجاز اللي حققته حماس والمقاومه بما قامت به في 7 اكتوبر والايام التاليه لها؟ دعونا ننظر ماذا كان 7 اكتوبر وماذا جرى بعد 7 اكتوبر؟ انظر 7 اكتوبر ذكرتني سبع قبل 7 اكتوبر تاريخ فاصل هذا وكلنا نعيش ذلك الحدث قبل السبع وثمانين أو في نيو... في عام 87 وثمانين ألف سبع وثمانين عقد مؤتمر قمة عربي
0: 87
1: وثمانين عام 87 وثمانين وعلى غير عادة القمم العربية دابا فلسطين على رأس الأجنة بدت فلسطين متوارية في الفناء الخلفي لاجنده القمة لأنه خلاص ما في حدث ساخن تكاد القضية تموت كان بيروت في 82 انتهت المعركة وشردت البندقية الفلسطينية في عدة بلاد في المنطقة العربية وتراجع الفعل النضالي لاحقا في تلك السنوات وبالتالي الاهتمام بالقضية قل وأصبحت الاهتمام بقضايا أخرى وكان هذه خسارة فلسطينية لأنه دائما الاهتمام علاقة بالمكانة وبالرمزية القضية ولكن أيضا بوجود الفعل والحدث وإذا بالانتفاضة تأتي كمفاجأة في يوم 8 ديسمبر 1987 بعد حدث المقطورة في جبالي وأيضا غزة تصنع التاريخ يعني في 7 ديسمبر 1987 في شاحنة إسرائيلية تعمدت دهس سيارة فلسطينية من العمال قتلت اظن سبعة منهم بدأ الغضب فكانت هذه الشرارة اللي اشعلت الانتفاضة الأولى انتفاضة الحجارة وانتفاضة الشعب ال... هذه عبقرية شعبنا اخ عمار انه يفاجئ العالم العالم بيكون ماشي على معادلات وعلى نظريات و... و... ويظن الأمور خلاص و... وت... وتخلص من همها الفلسطينيين ولكن الشعب المتمسك بأرضه محقه فاجأ الناس من انتفاضه 87 فعادت القضيه الى الوهج الى راس الاجنده الدولي اليوم قبل سبعة اكتوبر شو كانت القضيه طبعا في ظلم وفي حصار وفي عدوان خاصه حكومه نتنياهو كما قلنا وسموتريتش من وما يتعرض له الاقصى لكن وفي نضال فلسطيني في الضفه ولكن كانت القضيه على الصعيد السياسي خلف الظهر انت لاحظت في السنوات اللي قبل سبعة اكتوبر في عده سنوات من السنوات القليله اللي ولا مبادره في العاده يعني عادة في مبادرات عربيه في مبادرات دوليه في مبعوث امريكي في مبعوث اوروبي ما في يعني لا حتى ما يسمى بعمليه السلام ما في حتى البروسيس ما راحت السلام ضل البروسيس حتى اللي هي العمليه البروسيس اصبحت شعر لا ضروره لها والعالم بكل صفاقه العالم الغربي خاصه الدول الكبرى شو قالت انه انتهى حل الدولتين بس يعني تقول هذه الجملة ولا تبني عليها وهم في وجدانهم يعلمون ان الذي قتل حل الدولتين هي اسرائيل هي الاحتلال لكن لا يعاقب تخيل لو ان الذي قتل عملية السلام العرب او الشعب الفلسطيني شو كان كان سنعاقب وبالتالي العالم تعامل ببرود وبدل العالم يبحث عن قضايا الاخرى في اوكرانيا وفي الصين و يعني الصراع الامريكي الصيني التنافس على القياده العالميه ومعارك اخرى في المنطقه هنا وهناك واصبحت قضيه فلسطين متواريه وبالعكس فغاب حتى السياسه غابت جف ماء السياسه والمبادره حتى الشكليه يعني حتى الارضاء الغربي للعرب بشويه مسوح وشكليات غابت وبالتالي قبل 7 اكتوبر كانت القضيه في المجاهيل تقريبا هذا رقم واحد سنتحدث شو صار بعد 7 اكتوبر الامر الثاني الاقصى كان كما قلنا يعني على, على وشك الهدم الضفه الغربيه تبتلع وتؤكل ومشروع التهجير كان شغال ويتوعدون بلدات فلسطينيه لحرقها لإز... وازالتها عن الوجود واذا بدكم دولة روح على الاردن، يعني بده يعمل بده يتخلص منا ويعمل ازمة مع الاردن. حتى الرعاية الاردنية للمسجد الاقصى والاماكن المقدسة بدأت تقضم بفعل المخطط الاسرائيلي. ايضا قبل 7 اكتوبر كان الاستيطان بلع الضفة الغربية. يعني يعني بعض الناس يقول لك 7 اكتوبر لخبطونا. طب هو ايش عملت؟ اوسلو 93 الى 2023 30 سنه. عارف شو صار في المستوطنات اخي عمار؟ تضاعفت سبع مرات. كان عدد المستوطنين في عام 93 قبل اوسلو حوالي 115,000. الان فوق ال 750,000. هذا غير البؤر الاستيطانيه المبعثره حوالي 25,000. تخيل سبع مرات يضاعف. حجم التهويد في القدس وإزالة الأحياء والهدم والدمار تعمق مشروع الهدم الأقصى وتهويده والتقسيم حتى نجحوا في التقسيم الزماني في أوقات معينة ممنوع دخول الأقصى يعني وقت الضحى ممنوع خلاص هذا يمنع
0: هذا و... ما كان موجود في السابق
1: طبعا ما كان موجود هذا يعني في آخر أشهر تقريبا يعني فرضوا أمرا واقعا وبين صلاة الظهر والعصر وقت يأتي سواء السياح أو المقتحمون من الصهاينة وكذلك بعد العصر ولو طال الزمن لقسموه مكانيا أو هدموه فقبل 7 أكتوبر كانت كل هذه البلاوي في طبعا القتل عشرات الآلاف تم سجنهم من بداية أوسلو ل 23 خلال 30 سنة غير الـ 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 الشهداء يعني شعبنا يا أخ عمار لم يكن 7 أكتوبر يعيش حياة طبيعية يعيش تحت القتل، محاولات التهجير، الاستيطان، ابتلاع الأراضي عارف المستوطنات كم أخذت من الضفة الغربية؟ أخذت 40% سواء مساحة المستوطنات من, من الضفة الدفة الغربية الضفة الغربية حوالي 5600 كيلومتر مربع 40% في المن... منها عملياً صودرة لصالح المستوطنات سواء الأماكن البناء والفناء اللي حولها مناطق هي في تعتبر مناطق حيوية للمستوطنات لا يدخلها أبناء الشعب الفلسطيني 40% يعني عملياً فكرة الدولة الفلسطينية بيقضوا عليها عملياً فهذه الضفة هذه القدس هذه الأقصى السجناء حدث ولا حرج التنكيل اليومي مستمر الـ 48 أيضا المعاقبة أخرجوه عن القانون أوجدوا في الحالة الـ 48 لأن الشعب لم يفقد هويته الفلسطينية والعربية والإسلامية مشاريع الأسرى من الـ 48 لم تنجح معه فظل انتماء الفلسطيني عميقا بفضل الله وبدأ هذا في حرب الـ 21 سيف القدس فهم معاقبوه معاقبة شرسة بعد الـ 21 أخرجوه عن القانون ممنوع التغريدة تخيل مجرد تغريدة هيك يزن فيها لايك يزن فيها ف... وأهل غزة شرحت لك المعاناة كانت قبل 7 أكتوبر من الحصار والتجويع وال... والقتل اليوم البطيء وكذلك شعبنا له في الشتات يعيش بعيداً عن أرض الوطن يعني ممكن الواحد يصبر يعيش بعيداً عن وطنه سنة وسنة لكن احنا من الخمسة 75 شعبنا يعيش واللي بالتعاون ال 67 بعد يعني 36 عاما 56 عاما فبالتالي قبل 7 اكتوبر ما كانش الحياه جميله ولم تكن امورنا طبيعيه و7 اكتوبر يعني قلبت الامور راسا على عقب يعني ما خسرناش خساره يعني كان كنا متمتعين في مزاياها قبل 7 اكتوبر 7 اكتوبر نعم قلبت عاليها سافله 7 أكتوبر أسست لتحول كبير جديد وبدّي أركز على أربع أربعة أشياء وانا من خلال شرح الماضي يتضح الحكي عن مفاعيل 7 أكتوبر
0: وإيش اللي جاءتها حالة
1: أولا عادت القضية الفلسطينية إلى صدارة المشهد العالمي اليوم ما حد يسمع في أوكرانيا. التركيز على حدث الفلسطيني نعم مؤلم لكن حدث أصبحت غزة قبلة العالم مركز العالم اليوم مركز الاهتمام القضية الفلسطينية عادت إلى الاهتمام الدولي في مسؤول عربي التقيناه في الأيام الأولى للحرب فمما قاله لنا في الأيام الأولى يمكن أول أربع أو خمس أيام قال اتصل بي مسؤول أوروبي وقال له بصراحة قبل 7 أكتوبر نسينا القضية الفلسطينية كانت منسية اليوم عادت إلى مركز الاهتمام هذه أول رد فعل طبيعي قضية ده. يعني وراها الزمن واليوم أصبحت لا. فرضت نفسها ودائما القضايا الكبرى أحمر لا تفرض بالإدعاء بالكلام تفرض بالدماء والتضحيات لا ت... كما قال الشعر الفلسطيني لا ترد الحقوق في مجلس الأمن ولكن في مكتب التجنيدي إن ألفي قذيفة من كلام لا تساوي قذيفة من حديد. في أحيانا بتدب الصوت أنت وترفع عقيرتك وبالصيح ولا أحد يسألك لأنه العالم لا يحترم الضعفاء والبواعث الإنساني للأسف ضعفت في بالذات في أجندات الدول خاصة الاستعمارية لكن العالم يحترم الحقائق ويحترم القوة ويسلم بها. فلذلك اليوم القضيه في الصير الحمد عادت الى الصداره وعلى الاقل صار يتكلم لا لابد من زوال الاحتلال، لابد من دوله فلسطينيه، طبعا نتنياهو وجماعته لا لابد من حل ايه طبعا نحن لا نركن على هذا لكن هذا بس تغيير ولو شكلي في خطابهم لكن على الاقل في وجدان الشعوب لا في تغيير حقيقي، يعني شوف استطاعات الراي لما 51% من الشباب الامريكي من عمر 18 سنه الى 24 سنه. يقولون نحن مش بس القضيه الفلسطينيه، نحن مع حماس. وثم و... جاء الاستطلاع بعده وقالوا ينبغي ان تسلم فلسطين من النهر الى البحر لحماس، للشعب الفلسطيني، مش لاسرائيل. لاول مره في خطاب في الراي العام الدولي يتكلم عن انتهاء اسرائيل. وذاك الشباب الامريكان شو شعارهم؟ فلسطين حره من النهر إلى البحر تخيل هذا خطاب الشارع العربي بيتكلمه وبعض اليسار الغربي لكن اليوم في الولايات المتحدة نفسها وفي الشارع الأوروبي وفي الشرق والغرب بفضل الله هذا مكسب كبير فمهما كانت الأثمان والتضحيات 7 أكتوبر عادت القضية إلى مكانتها الطبيعية هذا أولاً، أولا ثانيا في مشروع التحرير أنا قلت في البداية أنه 7 أكتوبر سياق الأهم أنه جزء محطة كبيرة في مشروع التحرير. ما الذي تحقق تجاه العدو نفسه؟ أنت أفقدت ثقته بنفسه. ما هي المعارك كيف تحسب؟ أخي عمار كيف تحسب المعارك؟ إما أن تكسر عدوك ماديا على الأرض خلص ويرحل ينتهي تسحقه. وأحيانا تكسره نفسيا. نتيجة انه هو فشل معك وانت اوقعت به خسائر واصبح يائسا ان يهزمك. يعني ان يصل العدو الى ياس الانتصار عليك وهزيمتك هذا بحد ذاته بدايه الهزيمه له. خاصه لما بيكون زي ملاكم قوي وعلى الحلبه ومفترض ينتصر دائما من الجولات الاولى ويجي ملاكم حديث العهد صغير وبنيته اقل ويصمد معه حتى الحلبه يعني حتى الجولة 12 ولا 14 أو 15 حسب جولات الملاكمة هنا يصاب باليأس معقول هذا يهزمني أصلاً اللي هزم العدو نفسياً أنه غزة تتجرأ علي طب انا جيوش في المنطقة لا تتجرى علي هذا الجيش الذي لا يقهر إسرائيل يعني أشاعت وكرست الأسف في العقل الواعي وغير الواعي أنها الجيش الذي لا يقهر وان حروبها خاطفه وانه لا قبل لاحد بها وكانت تعبر عن رمزيه معاركها اللي انتصرت فيها علينا للاسف بتعبيرات بتبكتنا يعني بت تقتلنا نفسيا هذا هكذا تريد لما قالت حرب الايام السته حرب 67 يا سلام يعني سوري تهزم تهزمنا كعرب في سته ايام لما ضربوا المفاعل تموز سنه الواحد الثمانين ايام شامير بفعل النووي بتاع العراق شو سموا عملوا فيلم سموه دقيقتان فوق سماء بغداد يعني بمعنى العرب
0: استخفاف بالعرب
1: انه انا في وقت قصير طبعاً. اخلص الموضوع واذا تقدم نفسها للعالم انه لا انا صاحب الخبره حتى تذهب شوف المتقاعدين الامنيين من الموساد والشاباك والمتقاعدين العسكريين الاسرائيليين صاروا خبراء في افريقيا وامريكا اللاتينيه لتسويق خبرتهم في الاغتيالات، في القتل، وفي بناء الاجهزه الامنيه، وتسويق سلاحهم. احنا شو عملنا؟ كل هذه الصوره هشمناها. هذه المركبة اللي تعبوا عليها، شو نتيجتها؟ انه قذيفه الياسين، انت عارف هذا اللي بتشوفه بالتلفزيون في ار بي جي 7 سبعة وفي ار بي جي 29 المطور. هذا اللي بشوفه بالتلفزيون، القاذف القديم ار بي جي 7. بس مركب عليه قذيفه الياسين المصنعه محليا. والقاذف نفسه مصنع فتخيل كل التكنولوجيا اللي تعبت عليها اسرائيل تاتي هذه المصنوعات المحليه تدمرها وتفعل هذه مباركه الشيخ احمد ياسين هذا الرجل العظيم اللي حسنا اخواني المصنعون اختاروا قذيفه الياسين لان هي اليوم السلاح اليومي في المعركه. حتى الجدار اللي بنوه دفعوا عليه مليارات حول غزه الجدار العازل العازل تخيل في 7 اكتوبر جر... كم جرافه هدمت كل هالتكنولوجيا بادوات بسيطه وبعبقريه المقاومه وبجراه ابطالها وجراه الشعب اللي دخل وراء المقاومه، الشعب هذا ملتف حول مقاومة ويثق بها فل... فانت في 7 اكتوبر اعدت العدو الى نقطه الصفر الى 48 هاي <تصفيق> اثنين و دمرت صورته أمام العالم أمام في كجيش لا يقهر وقدراته وتكنولوجيا وإمكاناته وشككته في المستقبل واليأس أحد مفاتيح الانتصار على عدو تئيسه ذاك القرآن قال اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم وخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام دينا هذا التيئيس هذه هذه من اواخر ما نزل من القران يعني بمعنى خلص انتصار المسلمين على اعدائهم في احد الرسول صلى الله عليه وسلم اوصل الكفار الى حاله الاستسلام اليوم شعبنا الفلسطيني سيوصل هذا العدو الى حاله الاستسلام يقولك بيعتبر حرب وجوديه ولذلك انا أقول 7 اكتوبر ايا كانت النتائج بعدها 7 اكتوبر حفرت نتائج لا تنمحي لا يستطيع العدو ان يتجاوزها بحاول الصعصور اتصل مهما صنع وحتى الان لم ينجح لكن لن تعالج الأثار الـ 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 الأثار التدميرية التي أصابت عقله وجدانه نظريته الأمنية الجيشه أجهزته الأمنية التكنولوجيا ثقته بنفسه الأجيال أجيال إلى آخره المكسب الثالث أنه شعبنا الفلسطيني شعبنا العربي شعبنا الإسلامي المسلمين الأمة أمتنا العظيمة هذه اللي لا شك أحياناً توالي الهزائم إنسانة ما بيخسر كثير بتقل ثقته بنفسه هيك طبيعي تيجي لكن إحنا وزمنا في الثاني واربعين ستة وخمسين ثلاثة وسبعين صح انتصار لم يكتمل لكن كان انتصار مهم في العاشر من رمضان ستة أكتوبر كان مهم أعادي الثقة للأمة بنفسها وللجيوش بنفسها وهذا اللي بدنا إياه إنه أمتها تثق بنفسها وجيوش العربية تثق بنفسها اليوم بفضل الله تعالى 7 أكتوبر أعطت يعني رسالة ثقة عميقة تطعيم ثقة جرعة من الثقة تعالج وتوازي بل تفضل الكثير من المحاضرات يعني شو بدك تحكي الناس عن محاضرات الفعل الجواب ما ترى لا ما تسمع فاليوم في 7 أكتوبر قلنا للأمة لا هذه إسرائيل يمكن هزيمتها ولبراهن يستقوي بإسرائيل من اجل بعض حساباته في المنطقه هو غلطان. اسرائيل تحتاج من يحميها لا ان تحمي غيرها. يعني بالله عليك لو انت مكان مسؤول في المنطقه بدون أن نسمي. وبعث كان يعتقد انه تحالفه مع اسرائيل بيعمل مصالح اقتصاديه وامنيه وبيخدمه واذا عنده نزاعات مع هنا وهناك بيكون حليف قوي بعد شاف زعماء الغرب اجوا على تل ابيب في وقت الحرب، في اللي هرعوا هرعوا وهرولوا من بايدن وزعماء فرنسا وبريطانيا والمانيا وايطاليا. جايين يثبتوا مين؟ جاي يثبتوا الاسرائيليين. طب هذا نتنياهو اللي كان بده يحميكم يحمي البعض يعني او يعتبر يعني اضافه في العلاقه معه من بعض الاطراف في العالم، ايا كان
0: هو مو قادر يحمي حاله
1: مش قادر يحمي حاله وركبه سايبه بده الغرب يجي يحميه وبالتالي هذه وهذه ذكرتنا بنظريه عبد الوهاب المسيري الله يرحمه الدكتور عبد الوهاب هذا الرجل العملاق اللي فهم الصهيونيه والف فيها موسوعه كبيره وانا كان صديقي والتقي به في بيته في القاهره وفي اماكن اخرى زارني في في عمان وفي دمشق وفي الدوحه هذا الرجل شكرا نظريته عنده عده نظريات منها ان المجتمعات الاستيطانيه لا بد لها من تفكيك في النهايه يعني فيش مجتمع استيطاني يدوم لانه غير طبيعي مثل الحجاره الحجار هذه بتاعت الالعاب الطفل بيركبها امريكا ركبتها بعدين هي حتى حتنهار غصب عنها ونظريتي الاخرى المهمه اسرائيل ستستمر طالما في امرين في الدعم الغربي الامريكي اللامحدود وطالما المنطقه العربيه ضعيفة ومش متجرعة على إسرائيل الآن الحمد لله 7 أكتوبر أحدثت هذه المفاعيل وسأتي للعنصر الرابع في مسألة هز صورتها عند الغرب وتجريء الأمة عليها ف7 أكتوبر قدمت نموذجاً لإمكانية هزيمة إسرائيل والانتصار عليها وإعادة الثقة بأنفسنا فلسطينياً وعربياً وإسلامياً وكل من يؤيدنا من أحرار العالم بأننا نقادر على هزيمة العدو إذا تجروا عليه يعني بإختصار مثل بلطجي ولا واحد عامل حاله باشا وجاي على حارة ونفكر حاله يستطيع أن يأمر وينها إجي ولد إزقرت بهدله وصارعه وداسه في على الأرض هذه السؤال اي مكان ستبقى لهذا البلطجي ولا من يدعي انه باشا البلطجي الاسرائيلي بهدلنا سبعة اكتوبر ان شاء الله لن تكون له قائمه حتى لو ظل ماديا موجودا لكن هو على صعيد دوره صورته
0: هيبته
1: دوره الوظيفي وامكانيه الرهان عليه تدمر بفضل الله تعالى
0: ورابعاً رابعا
1: رابعا كانت عندنا مشكلة كبيرة أخي عمار عند الفلسطينيين وعند العرب هي كيف نحدث اختراق في الرأي العام الدولي يعني احنا يا دوبك نعمل محافظين على الرأي العام العربي والإسلامي يا حافظ يا
0: عليه يا, يا
1: دوبك يعني انه يظل متمسك انه فلسطين قضية مركزية ومشروعية المقاومة وانه اسرائيل هذا غير شرعية واحتلال ولا بزن تخلص منه ومهما طال الزمن تقادم الزمن لا يلغي شرعيه قضيتنا ولا ينبغي ان ييئسنا من امكانيه الانتصار وان المقاومه مجديه ولا مجديه يعني هذه كانت امور منثبت شعبنا شعبنا الحمد لله كان يعيشها لكن من ثبت امتنا واصدقائنا في العالم لكن كان عندنا مشكله في في العقل الغربي في الراي العام الدولي صح صار تحسن في السنوات الماضيه خاصه بعد يعني من منذ الحروب اللي صارت على غزه والانتفاضه الاولى والثانيه لا يعني اوجدت يعني شقوقا في ذلك الرأي العام لكن 7 أكتوبر أحدثت تحولا كما لم يحدث من قبل وهذا لبسناه في الشارع في المسيرات يعني أنت انظر للمدن الأمريكية حجم المظاهرات انظر للعواصم الأوروبية لندن مليون بني أدم بيطلعوا والمتحمسون لها الأورو... البريطانيون الاوروبيون البيض انفسهم اكثر من الجاليات العربيه الاسلاميه معنى الجاليات العربيه الاسلاميه منخرطه بكل ثقه وشجاعه ومسؤوليه الحمد لله والهتافات ومن اس... فلسطين من البحر الى النهر ودعم المقاومه والاستطلاعات الراي اللي تكلمنا عنها ونفي... وحتى تاثيرها في الحزب الديمقراطي وعند الجناح اليساري بالذات تاثيرها في في الداخل حتى المؤسسات الامريكيه، الكونغرس، الخارجيه، تاثيرها في حتى المتدربين في البيت الابيض هذول النخبه اللي يدربوهم ويراهنوا على ادوارهم صار عندهم تحول في الموقف لان شعروا صح واضح انه صاحب الحق الشعب الفلسطيني وحماس وغزه والمقاومه انه هذه اسرائيل بطجية وهذه تجاوزت كل الحدود بتدمر مستشفى المعمداني تقتل الاطفال 20 فوق ال 21000 حتى هذه اللحظه من الشهداء نصفهم من الاطفال ال ال التهجير محاوله التطهير العرقي والتهجير الموضوع طبعا الجرحى فوق ال 55000 هذا الدمار الواسع لذاك اليوم اسرائيل تمنع الاعلام الغربي ان يسجل بعدساته الجريمه هذه الهولوكوست هذا الدمار لانه اكيد حيعمل صدمه عند العالم الغربي، والان في تحولات الحمد لله. طيب هذا التحول طب ما هي هذا الشريان الحيوي الذي يدعم اسرائيل. صحيح ال ال الادارات الغربيه والعواصم الغربيه الرسميه ما زالت منحازه لاسرائيل. لكن في وجدانها تعرف ان هؤلاء ليسوا على حق بس مكابره، في نفاق. يعني الالمان عندهم عقده انه والله في نازيه واحنا حرقنا اليهود. طب هذه اشتغلها هتلر، لماذا تحملون وتتوارثون هذه العقده؟ في عقده، في نفاق، في طبعا التقاء هذه الصليبيه الجديده مع 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 الصهيونيه وشكلوا هذا التواطؤ على قتل الاطفال والدمار، كل هذا في خساره، لكن التحولات في الراي العام الغربي عند المسيحيين وعند اليهود، كثير من يهود العالم هم ينتقدون اسرائيل. بالعكس تعرف كثير من القطاعات اليهود يشعرون أن إسرائيل باتت عبئا عليهم طب إسرائيل كانت تقريبا قبل مئة عام أو أقل كانت في عقدة تجاه اليهود في العالم وعيشون في الجيتو وفي قوانين تنبذهم بسبب سلوكهم الاقتصادي والربا وغيره تغيرت الصورة اليوم كأن سلوك إسرائيل الهمجي النازي يعيدهم الى نقطه الصفر والى الوراء ويصبحون مجتمعات معزوله في الجيتو منبوذه ترى هذه التفاعلات الناس قد لا يقراون لكن مهمه جدا وانا بالتعبير القراني الا بحبل من الله وحبل من الناس هي اسرائيل كانت تعيش على حبل الناس وجعلناكم اكثر نفيرا اليوم 7 اكتوبر هذا حبل الناس بدا يتقطع ويتهشم ويهترئ الى ان ينقطع وستاتي لحظه هذا المجتمع هذا الراي العام الانساني، الانسانيه عميقه يعني ربنا يعني خلقنا على الفطره، يعني الفطره الانسانيه فطره سويه لكن الحضاره والثقافه والمنتجات اللاحقه بتدمر هذه القيم الانسانيه، قيم الحريه، الرحمه، العداله اليوم انا تقديري 7 اكتوبر اوجدت اختراقا عظيما في الراي العام الدولي وتحولا باذن الله تعالى لصالح قضيتنا وسيرتد ضد اسرائيل فتخيل 7 اكتوبر بضع ساعات يا اخي عمار تفعل هذه المفاعيل الاربعه الله اكبر بينما الخطاب والتوعد والبيانات ومشاريع التسويه والمبادرات السياسيه لم تغير شيئا انت في 7 اكتوبر غيرت كل هذا والثمانين يوم وزياده اللي احنا بنعيشها هذه الايام بوجه البطوله للمقاومه وعلى سكتاب القسام والوجه الانسان الصامد لشعبنا وكذلك فداحه الجريمه وبشاعتها كل هذا بفعل بيعمل مفاعيل كبيره لذلك نعم انا كلنا بنتالم واحنا كلنا جزء من الضحايا للجريمه الاسرائيليه ولكن كل شيء بثمن يعني شوف الرسول صلى الله عليه وسلم في العهد المكي ما هو لو اراد ان يمالئ كفار مكه ويعمل ودوا لو تدهنوا فيدهنون ويعمل رمايز معاهم وقالوا له نجعلك بل... ملكا واللي بدك اياه لكن لا كان واضحا قولوا لا اله الا الله الثمن اللي دفعوه كبير الرسول اوذي قصص كثيره لا اريد استطراد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم خير البشر أوذية ولما رأى على الطائف يعني لاحقه الغلمان واذوه اما الصحابه وخاصه المستضعفين منهم كبلال وعمار شكر كان؟, كان؟ الرسول يمر عليهم صبرا ال عمار اصبروا لكم الجنه يعني الرسول في لحظه القائد مهما كانت قدراته قد لا يستطيع ان يدفع الضر عن جماعته زي الاب في البيت قد لا يستطيع ان يدفع لكن اصبروا لانه احنا رايحين لتحول ما هي الا سنوات حتى هؤلاء المستضعفون اصبحوا سادة العالم ولذلك احنا الشعب يعيش هذه الحاله اخي عمار يشعر انه 7 اكتوبر دعم يدفع اثمان باهظة لكن هذه ليست سدى ولن ياتي ركم اعمالكم ابدا ان الله يدافع عن الذين امنوا ان الله لا يحب كل خوان كفور اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير فاليوم احنا نعيش تاريخ جديد والله ولكن طبعا نتألم لألام شعبنا واليوم قيادة الحركة بالتعاون مع دول المنطقة واصدقائنا وحلفانا نعمل كيف نساعد في تخفيف المعاناة يعني عنا هدفين كبار اليوم هدف وقف العدوان بأسرع ما يمكن رغم الصمود لكن أنا معني أوقف العدوان على شعبي والأمر الثاني إغاثة هذا الشعب ومساعدته بكل اشكال الاغاثه الشعبيه والرسميه. وبتسند المعركه بالحراك الشعبي، وهذه فرصه ايضا اقول انه الطوفان 7 اكتوبر طوفان الاقصى استدعى طوفانات في الامه، فبدنا هذه الطوفانات تعود اسناد المعركه او هي موجوده لكن نجددها. اذا انا اطلقت شعار اخي عمار قلت احنا اليوم في المعركه مثل العشر الاواخر من رمضان. أول ما يجي رمضان بتحمس الواحد أول عشرة أيام بعدين بيسترخي شوية لما بتيجي موسم اللي هو التتويج ليلة القدر والعشر الأواخر خلص رصاص عليه يا كان يشد مؤزره ويحيي ليله ويعتزل النساء تفرغ اليوم المعركة قضينا فوق ال80 يوم طب أقول المعركة ستنتهي إن شاء الله وسيرغم العدو أن تنتهي طب إحنا شو دورنا؟ انا دوري كعربي وكمسلم وكمتعاطف مع القضيه، دوري الانتظار والترقب لا، دوري ان اسهم في صناعه القفل بتاعت المعركه.
0: طيب احنا 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 راح نتوقف هني وراح نكمل حديثنا ان شاء الله في في الجزء الثاني معك اخونا ابو الوليد.